0: seja bem-vinda a mais um timecast. O episódio de hoje, galera, não pode ser diferente, né? Não podia ser outro, na verdade. Hoje a gente vai falar de experiência do cliente na era digital. E para isso, você sabe que a Time Company, a gente aqui do Timecast sempre traz gente com know-how para falar desses assuntos tão importantes para você poder melhorar né, a sua gestão de marketing, mesmo, né? Mas Primeiramente, eu sou o Gabriel Henrique. Marcelo Oliveira.
1: Eu sou a Lai Carvalho.
0: E como ela falou, né, a Lai, aqui a gente é mais íntimo. Muito por obrigado <risos> por estar aqui, não contribuir com vocês. Eu agradeço. Seu tempo. E vocês não sabem, mas a Lai aqui é da Velha quarta <risos> Né?
1: Eu adorei isso, é... usar esse
0: termo. A gente da velha tem que... Tem, tem ser... que
1: se valorizar, a gente tem que unir, inclusive. <risos>
0: inclusive, a gente estava aqui no bastidor falando, nossa senhora, você lembra desses pepinos lá na época do Matiu? Eu... Nossa, estou revendo meu passado. <risos> <risos> que experiência, né? Experiência demais. Então, pessoal, vou deixar agora lá e contar um pouquinho para vocês. Quem ela é? Qual que é a história dela, um pouco, de experiência, para vocês conhecer até melhor, e aí a gente ir conversando um pouco mais né, sobre esse assunto tão importante que é a experiência do cliente? É? Lai,
2: fala, é a palavra toda sua.
1: Muito obrigada. Oi gente, prazer. Como eu disse, eu sou a Lai, meu nome é Layene, mas por favor me chamem sempre de Lai. Estou no marketing já há oito anos e estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, gente. chama sempre, inclusive. Falar de marketing é uma paixão para mim e falar de marketing com quem entende que é importante ouvir, aprender e entender mais sobre o setor é fundamental. Então, eu vou resumir a minha história com marketing porque ela é longa. É, como o Gabriel colocou, nós tivemos a oportunidade de iniciar a nossa... Vou colocar a carreira, porque tanto o Gabriel quanto eu, a gente já tem bons anos aí no marketing. Eu me apaixonei por comunicação quando eu trabalhei na Burger King. Pô, pra... Nos meus 16 anos, dentro da, do fast food, eu descobri que não existe só atendimento ao cliente, que não existe só a correria de trabalhar em shopping, de trabalhar dentro de um restaurante. Existe a parte estratégica e de comunicação mesmo, né? Com o cliente o tempo todo. E eu, quando eu fui para o caixa, eu tive muito contato com a área que executava o marketing do restaurante. Aí eu falei, não, que negócio legal. E aí, quando eu completei 18 anos, eu falei, vou tentar fazer isso aqui dar certo. Só que antes, ouvir algumas pessoas, marketing não dá é dinheiro, marketing é publicidade, vai perder seu tempo. Tentei um semestre de direito, acredita? Nossa. um semestre de direito para ter certeza que não era o que eu queria. Então, eu recalculei a rota, tentei mais uma vez, fui para o marketing, encontrei no meu primeiro semestre eu fui convidada para participar de um processo seletivo numa rede de escolas para uma vaga de estágio. Uma colega da turma falou: olha, eu gosto de você, a Aline, e nunca vou esquecer dela. Eu gosto de você, eu gosto do seu jeito, então eu queria e tentar, trabalhando comigo na rede que eu trabalho. E aí era super longe da minha casa, mas eu falei, olha, quer saber? Olha o que a gente estava falando antes, né? De agarrar a oportunidade. Eu falei, vou tentar fazer isso aqui dar certo. Fui, lá já há alguns anos, entrei como estagiária, aí fui analista, assistente, coordenadora e hoje como gerente de marketing, que é uma das vertentes que eu atuo. Fora isso, eu tenho a minha própria assessoria, que hoje eu trabalho com consultoria de marketing. E além da graduação em marketing, eu tenho pós em comunicação e pós em marketing estratégico, que são as minhas paixões. E a gente busca atualização o tempo todo, né? Então, venda, comunicação, está sempre no meu radar. Basicamente
2: é isso.
0: Nossa senhora, olha lá, tá vendo, a gente? A gente tá pesada. <risos> Ainda falou só isso tudo, né?
2: Enquanto?
0: <risos> só, só isso tudo. Eu juro para vocês, a gente estava aqui, tipo assim... É, a gente tá programada aqui para gravar esse episódio, né, tudo mais. A gente começou a sentar aqui, podia ter gravado o episódio desde o momento desde onde então. a, a gente
1: começou a conversar, é verdade.
0: Tanta coisa que acontece, gente. Né? Cada déjà né, que é. você vai lembrando é. e
3: vai passando as coisas. E
0: por aí vai muita coisa. Mas a, a eu, eu acho engraçado que estava falando, ó, pelo lado bom. Então, você não vai ver processando os outros. No direito. No direito. Graças
1: a Deus, isso aí eu corri, corri cedo. Um semestre só foi o suficiente.
0: Nossa senhora. E o segundo ponto em comum é como que as nossas primeiras experiências profissionais impactam, né? Porque
1: Totalmente.
0: Lá a gente, né? não sei como é hoje o pessoal, mas a gente começou a trabalhar muito novo. né? Uhum. Então, primeiro tive contato com gestão de, de negócio de uma padaria ali, uhum. né? Tive, tive a oportunidade de ser gerente pouco um tempo lá. E depois teve uh, a parte onde eu fui para onde eu comecei do zero, né? Eu fui na padaria, não, mandava, nos mandava nos outros. Eu vou falar assim: que padaria é mandar, não ah, vai fazer gestão. É, eu posso falar isso que naquela época para me mandar era fazer gestão. <risos> e, e, e depois começar do zero como estoquista.
2: Uhum.
0: Então a gente. Ó, evolução. Isso tudo porque eu falei: vou estudar, integrar, pegar as oportunidades.
2: Sim.
0: Aí eu fui fazer marketing por quê? Por causa uhum. duas coisas. Uma coisa: tinha, antes eu ouvi sobre marketing, foi marketing pessoal. É, Andar bonita, com marido, uhum. sei lá o que. Sempre é
1: um termo comum, né? Nossa,
0: é um termo comum. Vocês sempre falando na apresentação assim. O que você acha esse trem de pessoal, gente? É, sempre
1: traz umas pérolas
0: na, nas Nossa, apresentações. Esse trem pessoal não dá, não sou. Quem que pode colocar isso? Hoje sou menos rebeldista, apesar de eu conseguir achar o meu próprio marcas
2: pessoal.
0: Uhum. É, e aí... Mas teve um fator predominante que foi a Centauro Esporte ali, né? Quando eu descobri que a maioria dos gerentes da Centauro fez marketing, e esses é porque o Sebastião Morfim, que foi o fundador da Centauro, do grupo SBF, fez marketing. Aí eu tô assim, ah, mas o que é isso? Aí a, a minha gerente, Vanessa, falando, marketing é processos. Sei lá, o que eu. Nossa,
2: esse? é isso?
0: Aí ela me deu uma aula, eu falei, vou fazer isso. Você
1: tinha uma visão muito nichada do que era o marketing, né? Tava é. ligando ao marketing pessoal, profissional, é. só.
0: Na, naquela época, uh -huh. então, tipo assim. Aí abriu
1: a
2: sua
0: família. Opa,
2: peraí.
0: Aí teve a decisão de mercado. Uh -huh. né? Isso aí eu posso falar que eu acho a natural. Eu, eu vou fazer contabilidade. Com engenharia civil, porque eu gosto muito dos números, né? Uhum. E tem muito engano
1: aqui quem que acha que marketing
0: não tem números. Não, tem números, só que acha que a ciência social ali
1: Aí é, é, é com predominante.
0: Comunicação, uhum. é um, cara juntar, é, a né? os caras conseguem juntar estudo humano, de consumo, de tudo lá, de comportamento, né? é com uma, uma vertente psicológica, vamos uhum. falar.
2: O números?
0: Sim. Eles é chama marketing.
3: E é engraçado, Like, você falou que desde ali do depois que você começou, né? Você vem, você amou o marketing, Sim. já vem ah, evoluindo, amor à primeira vista. E como que é hoje, né? Pegando aí no, no que você já está? Por exemplo, rede de escola de idiomas. Quais as dores que mais você vê, quais os desafios no marketing que você enfrenta? Como que você vê, assim, de uma forma geral, hoje ter passado por toda essa experiência lá do balcão até chegar onde você está hoje?
1: Olha, assim, acho que o principal é a gente entender a importância do conhecimento técnico e a aplicabilidade dele, tendo as duas pontas bem diferentes uma da outra. Porque eu saí da faculdade acreditando que estou pronta, vou sair, vou aplicar minhas campanhas Isso tá é, certo. eu
3: acho que é a dor de todo todo Gente, mundo que termina a faculdade se não estou pronto, mas quando cai no campo de batalha, você a realidade tá é pronto.
1: outra essa é a sensação que você tem, você não está pronto, então o meu maior desafio que eu sentia naquela época, que eu sinto até hoje, é trazer aplicabilidade do conteúdo para a vida real para o problema real, que é uma coisa você saber que o problema existe, outra coisa você conseguir aplicar a teoria no problema então, eu acho que é, a gente peca muito em acreditar que entendendo o conteúdo você vai conseguir aplicar. Porque, como a gente está falando, o marketing é muito sobre pessoas, mas a gente metrifica isso que a gente vai mapear nas pessoas. Eu preciso dos números, eu preciso de dados, eu preciso interpretar dados. Então, eu sempre achei que o marketing era subestimado. Sempre achei pelas pessoas. Agora o mercado está melhor, está mais consciente. A gente tem muito que caminhar ainda. Mas eu sempre achei que o marketing era subestimado. As pessoas não entendiam a importância. Porque, primeiro, é muito conteúdo técnico. Uhum. E, segundo, é, a gente tem muitas vertentes de atuação para um único profissional de marketing. Então, o desafio que eu via lá na época da faculdade e que, quando eu formei, eu falei, não, agora, agora tá tudo
2: dominado. <risos> se
0: e tem eu... a pergunta que não é quando Você terminou a faculdade, você já dominar Photoshop? <risos> é, 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 parece. É. Meu
2: Deus,
1: não mando abrir o Photoshop. É. Não mandava não abrir. Não, e as vagas de marketing na época exatamente
2: assim, né? Uhum, tem que tipo... ter boa comunicação,
1: domínio dessa ferramenta daquela e daquela e daquela, gestão de mídias, até assessoria de imprensa entrava no... no não,
3: e sem falar que, tipo assim, na faculdade, né, tem muita coisa teórica ali, por Muito exemplo ah, tem um trabalho que você tem que fazer aí faz um grupo ali, faz um plano de marketing, apresenta pro professor tá tudo lindo você tá pronto, só que na realidade é outra, imagina você conversando né? como você falou, é tudo sobre pessoas então você vai apresentar para uma pessoa então dependendo do perfil comportamental daquela pessoa ela, ela vai te receber de uma certa forma
1: Sim. E, a for... e a isso. faculdade não te
3: ensina isso <risos>
0: Praticamente, o que eu entendi que era na faculdade é assim, ó, você é uma cara de pesquisa teórica ali, entende. O seu material, o que você tem que dominar de visual, na verdade, é fazer uma boa apresentação para poder mostrar para os diretores da empresa qual que é os próximos passo. É, eu dirava. Não é fazer arte, porque querendo ou não, tem gente que se especializa em fazer o um design, se especializa em fazer a parte publicitária, é, que é muito importante, mas é, traz como todo profissional, né? o João lá vai bater o um martelo com um martelo de borracha e descobre que o de metal, na verdade, é melhor.
3: <risos> Exatamente. Então, assim, na prática, no dia a dia, você vai descobrindo novas coisas, né? É, uma
1: coisa que, é que é. a gente fala que a gente se descobre no movimento e a gente evolui no movimento. Então, quando eu assumi, por exemplo, a, a vaga de estagiária, eu estava descobrindo um mundo novo. Eu falei, meu Deus, não vi nada disso na faculdade ainda. Estava no meu primeiro semestre. Só que não me abati. Corri atrás de conteúdos extras. E ainda assim, o conteúdo que você estuda vai ser sempre assim, Ele vai, vai te dar uma base. E como você colocou, quando a gente trabalha com pessoas, você ainda tem uma variável ali que você não
3: não controla. Que é a outra
1: pessoa envolvida. São as outras pessoas envolvidas. E Pensa hoje de fato... forma diferente. Comple... Acreditam em coisas diferentes, em percepções diferentes. Eu não sei como estão as grades das faculdades hoje, mas a gente nunca passou por um, uma disciplina que te preparasse para isso. Te deixasse pronto para esse equilíbrio que você tem que fazer, né? Com cada pessoa que você vai conversar. Isso você trabalhando de forma autônoma dentro de uma agência ou de dentro de uma empresa. Na escola, como estagiária, eu já conversava com setores diferentes, administrativo, financeiro, a direção e o pedagógico, e cada um interpretava o marketing diferente.
0: Não tem a mesma unidade Não, percebe. não hum. é. Pegando... E, e é até engraçado que, assim, oi, chama, você passa ali na, na faculdade, dentro dessa experiência, e você fala assim, poxa, agora que eu tenho que comunicar tudo mais como que a, a muitos não sabe né como que é a aplicabilidade da teoria lá quando uhum. você está no estágio você aplica mas o nosso curso em específico a gente meio que nem não era né o TCC todo semestre
1: todo semestre
0: uhum. e tinha um projeto a gente tinha
1: aplicar real. numa empresa real trazer um projeto de verdade
0: e mensurar seis meses para poder fazer um Sim. projeto, mensurar, dar, resultado, trazer o que a gente fazer, e não tipo assim, por mais que a faculdade prepara 100, 100% a escolhe, ela tentar mandar a gente Sim. dentro nesses projetos, uhum. que é diferente de uma graduação normal. Normal, que, não,
1: que é tudo teórico no uhum.
0: final, ser <risos> uma aplicabilidade. Eu acho que isso é, é todo
1: diferencial, a gente testando os processos durante
0: todo o uhum.
3: período. É. E, e pegando é, até mesmo essa trajetória sua, assim, tem algum case algum assunto que você, por exemplo, você falou assim, cara, isso aqui é desafiador, mas eu vou conseguir. Que você lembra que você falou assim, me senti realizada de acontecer. Porque sempre vai haver um pepino é. e é. sempre você vai passar por uma que você vai falar, meu Deus, como que eu resolvi isso aqui agora? É
1: gente, é ilusório acreditar que você vai pegar um projeto e você não vai ter problema. Que tudo
3: vai ser mil maravilhas.
1: Hein? É, não existe. Vão acontecer. Mas, assim, enquanto você perguntava, três projetos vieram na cabeça, assim... Oh,
2: que isso! É Esses que... foram marcantes. E o
1: pior é que, é que assim, quando eu comecei com a assessoria, foi muito no susto, sabe? Eu comecei a pegar um projeto, aí me indicaram, eu peguei outro. E aí, quando projetos grandes começaram a surgir, a síndrome da impostora veio junto, do tipo pronta ainda, não vou dar conta de fazer isso. Uhum. Não, não, não consigo, não, vou vou, vou passar para alguém. Antes de assumir meu primeiro projeto grande, eu já tinha passado para uma amiga que tem mais Mas agora só uma projetos. dúvida.
3: É, assim, essa síndrome da impostora é porque você sentia que você não estava pronta 100% de dar conta ali ou tipo, eu, às vezes eu tô pronta, mas eu não vou conseguir entregar, porque tem essa também, tem, né? De falar é, assim, ó, é. pô, você tem 30 dias para um super planejamento, Aí você vem pensar, alguma coisa. Não, eu, é. eu não posso.
1: Porque eu não tenho tempo hábil para executar como eu gostaria, Exatamente.
3: né? Exatamente. No meu
1: caso, eu tinha tempo, tinha o conhecimento, pelo então, uhum. menos para começar, mas eu ah, não. vou deixar ano que vem eu invisto mais nisso. Então, acho que eu não dou conta. Até a hora que eu falei, ó, quer saber? Eu vou testar. Se der errado, infelizmente, é uma história ruim para contar e chorar depois, mas eu vou testar. Uhum. E a primeira delas foi quando a gente fez a virada de bandeira da rede, de, da antiga rede que eu trabalhava, e.. Por uma questão mesmo de cultura, de não bater mais com a que o diretor acredita para uma rede de escolas, ele falou, vamos procurar outra bandeira que consiga transmitir o que a gente acredita é, ser necessário para o setor de educação. Porque é muito complicado a gente falar de educação privada e não falar do financeiro. Então, uhum. é, na antiga rede, estavam colocando o financeiro à frente do pedagógico. Isso numa, numa escola, numa instituição de ensino, por mais difícil que seja, não pode acontecer. Elas têm que estar em equilíbrio. O pedagógico, ela é o coração de qualquer instituição. Então, quando ele decidiu fazer a transição, eu falei, beleza, e como que a gente vai conduzir ele ah, não sei monta um plano aí e a gente
0: segue. E aí, aí você vai atrás de bandeiras que representaram os valores aí da a cultura E a gente começou a buscar. Você, tá? Primeiro
3: você deu uma travada, e depois não, você respirou, e
1: Eu começo por onde eu faço o quê? E aí é aquela dia atrás mesmo, né? De estudar cases, é de marcas que fizeram transição, entender qual que é o primeiro passo, o que é primordial, o que, é que não é. E aí a gente fez um, um plano de marketing, um mapeamento das empresas, foi um, um das marcas né? que a gente se identificava. Ele fez todas as reuniões, porque é uma reunião que não envolve só a cultura e o que a gente acredita, as nossas crenças financeiro né? Então, chegou no, numa marca que ele falou, essa marca eu me identifico. E aí eu assumi o processo de implantar o setor comercial e marketing da nova marca na antiga. Tudo durante a pandemia.
0: E hum, não... Foi no
1: ano da pandemia. Você pode
0: falar o tua marca?
1: A marca atual é o é CNA. Que é uma marca muito forte em São Paulo Legal. pouco forte em Belo Horizonte mas que está estruturando para expandir em BH e que tem um princípio muito forte na no método de ensino exclusivo eles têm um método de ensino mesmo que é patenteado tem material didático que tem parceria oficial com a Disney porque o ensino para crianças que é o nosso público-alvo uhum. ele é muito no encantamento né que é referência maior de encantamento infantil do que a Disney então isso brilhou muito os nossos olhos, porque para a gente já era um, um diferencial ter algo com alguém, com uma marca que representava tanto público infantil. Então, quando a gente fez a, a virada em si, a gente precisou ir no um a um, em cada pai, para explicar a mudança. ó, mudando, por então, então, foi por
0: isso que vocês conseguiram manter a retenção boa.
1: Mantemos uma excelente retenção, porque a gente fez um trabalho um a um olho no olho.
3: Ou seja, Combinou. tudo sobre pessoas, né? Sim. Então, vocês acharam uma empresa legal, mudaram e comunicaram, ou seja, os seus clientes. E olha a gente experiência. respeitou
1: a individualidade de cada cliente, não mandando um comunicado a partir de tal data, passamos a ser... Não, não existe. A pessoa está aqui comigo, ela confia o filho dela na nossa escola, uhum. todos os dias, o ensino dessa criança está na nossa mão. Eu não posso simplesmente falar para essa pessoa que, olha viramos. Tá? Agora não, eu tenho que explicar por que que está acontecendo, que benefício que isso traz para você, para o seu filho. Então, foi muito no sentido de respeitar o cliente na individualidade dele. Uhum. E isso deu muito trabalho, porque primeiro a gente foi uma escala, né? Nós entendemos o que a gente tinha que mudar, mudamos. Identificamos a empresa que trazia um sentido maior para o nosso trabalho, migramos. Agora é preparar o time para essa fusão. E aí a gente fez o tudo com muita calma para não gerar aquela instabilidade no time, né? O aí tá mudando, o que que tá acontecendo? Vai fechar, não vai fechar? A gente não queria trazer isso.
0: Vocês relegaram se o, o mapa de cultura de vocês também, tá Tudo, vendo?
1: tudo. A gente tinha que casar, inclusive, a cultura que o nosso diretor tem dentro das escolas com a uhum. cultura da franquia, uhum. porque é diferente, né? Uhum. E aí a gente começou a treinar primeiro o time pedagógico, que é quem ia liderar os professores, uhum. e depois treinar o time comercial, que é quem ia ser o nosso rosto com os pais, né, junto com a coordenação. E aí a gente foi fazendo tudo com muita calma, no meio da pandemia, migrando as aulas do presencial para o online,
2: Sim.
1: e deu certo, a gente, e assim, os 30% médio, assim, que a gente perdeu nessa transição, a gente não consegue colocar exatamente uma porcentagem para perder devido à pandemia, perder devido à transição a gente também não estava muito interessado no momento em saber o porquê, a gente queria trazer essa pessoa de volta. Então a gente sabe que algumas pessoas migraram para outras redes, e nessa mesma época uma rede forte em BH fez uma jogada de marketing que eu tenho que tirar o um chapéu, que a gente tem que reconhecer um bom trabalho, mesmo tendo um concorrente. A empresa. Eu posso falar o um nome? Pô, tranquilo, gente, não né? Tem porque para mim não tem problema citar também, Eu porque também é a cultura entendo. inglesa.
0: <risos> Se você quiser patrocinar, patrocina
3: tá? é que... a patrocina
1: Time. <risos> a cultura inglesa, na época, eles lançaram uma campanha porque a gente brigava muito, assim, aluno por aluno, especialmente na região ali do Padre Ossáquio. Porque tem o colégio, que hoje é o Colégio Marista, antigo Padre Ossáquio, muito tradicional do okay. bairro, na ponta. Numa ponta, cultura inglesa. Na outra, na outra ponta, CNA. E aí ficavam os dois no mesmo público, né? E aí eles lançaram. Quando a gente estava fazendo toda a transição, pintando a escola, porque mudar as cores, é, colocando a nova placa, reestruturando tudo, eles lançaram uma campanha na Jovem Pan. Fique com quem você já conhece. É. Então, já a a briga de
3: Burger King com é, McDonald's.
1: McDonald's.
3: <risos>
2: É tipo Eles isso.
1: lançaram essa campanha, e aí, no, isso assim, a gente, né, na luta para poder manter quem já estava com a gente, para poder prospectar novos, tentar recuperar, e deu tudo certo no final, porque eu, a gente, até hoje, a gente mantém um plano de recuperação de alunos bem fiel. Se eu tenho um aluno que saiu porque ele vai prestar o Enem, a gente coloca ele... Dentro do nosso CRM, ele tem uma aba exclusiva que em um momento estratégico a gente volta para oferecer para ele um suporte pós-ENEM, para ele recuperar né o um fôlego. A gente chama ele para um pizza day, que é um dia pós-ENEM, que acabou, passou para ele voltar para a escola. E tudo tem culpa vamos só conversar. Olha a, a gente experiência né,
3: do cliente. A
1: gente não, e assim é muito, é, Quando a gente fala de recuperação de cliente, muita gente acha que é... Ligar pro cliente e falar, oh, Fulano, tanto tempo que você não compra aqui, tanto tempo que eu não te vejo por aqui. Nada disso. Recupera o cliente na experiência. Na experiência. E foi isso que a gente fez com os ex-alunos. A gente tem, inclusive, planos especiais para ex-alunos. E a, 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 essa época do ano é muito importante porque a gente faz uma prospecção não parece prospecção, é a nossa festa de Halloween. A gente faz um encontrão entre as unidades, vai todo mundo para um salão de festa, todos os alunos e a gente faz a nossa festa de Halloween. Inclusive, os alunos são convidados. Eles recebem uma mensagem, um convite, falando que uma vez, CNA, sempre CNA, que eles continuam convidados para a nossa festa. E os pais não participam da festa, só os alunos, mas os pais podem ir, porque tem um hallzinho que eles podem esperar, receber docinhos da festa um cartãozinho da escola, para lembrar, né? Do e olha
3: que interessante que ela tá falando dos alunos aqui, mas só que nem sempre são os alunos que são tomadores de decisões, mas eles são os influenciadores. 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 Eu falo
1: isso o tempo todo com o time comercial.
3: Então, ou seja, mãe, não quero sair desse colégio. Então, você acha que a mãe vai à contra-vontade do filho? Gente, eu
1: conto para vocês inúmeros casos. Chegou o um mais recente pai foi lá na cultura, visitou a escola voltou, isso foi na época do Santé, porque aí a gente decora a escola e a gente tem uma dinâmica que chama contagem de trevos, a gente coloca muito trevo na escola e o aluno que acertar a quantidade, recebe um baú de chocolate, e os meninos até adultos entram nisso, viu o povo adora que a gente tampa a escola de trevo, e aí ele chegou na cultura, foi atendido numa escola normal, tudo normal, um dia normal, ele chega na escola, com um menino de 9 anos os coleguinhas dele estudando lá, contando trevo para tudo quanto é lado na escola. E contando em inglês, porque tem sem inglês. One, two, three, four. E o pai viu, já achou o máximo, o menino começou a contar trevo. Onde que esse menino foi estudar?
2: L lá,
3: lógico, a
0: experiência mais. A experiência. Tipo assim, que você falou, as crianças, né, que influenciam, tomam decisão nesses casos. Aprendizado. No meu caso, quando eu fui estudar também inglês, quando eu era mais novo e tal, eu cheguei aqui com minha mãe assim: ó, foi lá no CE, CEA, sei lá, CE, tal, do lado da escola, é, tá todo aqui o plano curricular e tá todo aqui o valor de investimento,
2: uhum.
0: eu vou pagar tanto, você paga tanto.
1: Já tava decidido?
0: Eu tava, porque eu. O meu critério não foi, tipo assim, não foi nem escola na né? época, foi, tipo, eu sou de menor, ainda não tenho carro, não tenho uhum. moto, tal, tá, ando pra lá e pra localização cá. Localização é importante.
2: Que
0: tem que ser rota, sair do trabalho, ah. sei lá o quê, A
1: gente faz o nosso mapeamento de abertura de escola no
0: né? fim. Na localização, é. né? Olha só como pode distribuição. Tá As dentro. nossas
1: maiores escolas são parte de e uhum. a gente busca criança lá dentro. Eu
0: acredito. Que, a gente que tá legal gestão de marketing tem que dominar bem distribuição Tudo. Tudo. você
1: tem que olhar todas as áreas
2: distribuição porque a adianta de eu promover uma
1: experiência dessa e ele chegar lá para ser atendido e o atendimento ser fraco
2: é o um aluno
1: ser é nivelado pelo coordenador e o coordenador não aplicar as regras básicas de encantamento para a criança e depois para o par não adianta
2: Ainda
1: poderia a gente... colocar a treva até o teto não
2: ia,
3: não ia virar e, e só uma observação aqui, nessa toda essa trajetória, né, que teve essa mudança, uhum. que você precisou estudar, saber, aprofundar, tinha que ser com calma, tava no meio da pandemia, uhum. quais foram os insights ali, o que que você acha que falou assim, cara, esse aqui foi um aprendizado que, assim, foi desafiador, mas consegui, né, igual você contou, mas uhum. foi um aprendizado, assim, que você falou, cara,
1: tive, gente, foi gente.
3: marcante.
1: Oh, assim, na, na posição que eu estava, eu entendi que só vira demanda urgente o que você ficar adiando demais. Só vira um problema, se é uma demanda que está ali apitando no amarelo, você vai deixar ela chegar no vermelho. Porque o que, que a gente estava fazendo? Ah, não, isso aqui dá para segurar mais um pouquinho, vamos segurar. Isso aqui dá para segurar mais um vamos segurar. Então. A gente foi segurando, 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 até o momento que virou um problema urgente. E, e aí... Você vai primeiro para o paliativo para conseguir conter o fogo, para depois você conseguir arrumar a casa de novo. Uhum. Então, eu aprendi, a principalmente, a organizar a demanda, a entender que eu não tenho que fazer tudo. Se tem outras pessoas no setor e elas estão capacitadas para fazer isso, eu não sou o centro do universo, eu não sou a única que vai fazer que eu tinha muito disso, de não, é um processo muito delicado, eu não estou pronta para ensinar ninguém. Mas então, eu sou centralizadora, eu mesma vou executar. Eu dava conta? E aí
3: entra naquela síndrome de tipo, tá tudo comigo, será que eu consigo, será que eu não é, dar aquele
1: apelo? exatamente. E aí depois você fica insegura, é claro, você tá tentando fazer coisas maiores do que o seu braço alcança.
0: Olha espera lá minha. Eu tenho, hoje eu tenho uma visão desse tipo de dois etapas. Uhum. No início de, de qualquer carreira, quando você está virando um técnico naquilo, um especialista, você tem que ser centralizador e começar a fazer. Uhum. Aí depois que você começa a virar, mudar o um nível, tipo assim, agora que eu já sei fazer, porque amanhã falava: aprende a colocar esse copo aqui para precisar, você falar com que coloca. Sim. Então, você é centralizado. Aí, no meio disso, você começa a copiar e acreditar nos seus próprios resultados porque você tem domínio sobre é. aquilo. É. Aí, quando você vai partir para a mentalidade, que é uma virada que a gente tem de gestão, de que agora eu posso amplificar minhas minha habilidades com os outros, a gente está nessa margem, nesse momento ali de centralizar os é, três. Tipo, Sim. Uh, 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 okay. é, um,
1: um gestor não precisa ter necessariamente centralizador também. né? Quando a gente vai para a área de gestão, porque hoje dentro da escola eu tenho uma equipe que é a equipe comercial que também tá comigo, eu entendo que não dá para centralizar. Então eu, ó, eu quero capacitar, mas eu não quero perder o controle. Então, assim, eu não tô centralizando, mas eu também não tô deixando só. E um, um outro insight que eu tive nessa época foi a importância de aprender e aplicar aprende e aplica, aprende e testa, aprende e acompanha o resultado, pra você entender o que tá dando certo o que tá dando errado, pra recalcular a rota, para fazer ajustes até então... mesmo para
3: não ficar no achismo, né se eu fizer isso, Exatamente. será que vai dar bom? Será que
1: é... não, aí eu não tenho métrica pra comparar, então eu vou aplicar e vou medir é isso uhum. que eu vou fazer então eu fui atrás de aprender, eu tinha que aprender tava na minha mão, não tinha opção então eu aprendi, aplicava, isso foi assim decisivo, para para que tudo desse certo, como deu. Legal. É claro que tiveram muitos erros, né? Depois a gente sentou e falou: nossa, o que a gente fez aqui, hein? mas a gente estava no jogo. Esse era o negócio:
0: Tava uhum. no jogo.
1: Não se entregar para o desafio que era uma pandemia e uma virada de bandeira.
0: Vamos é, é. Ver. Olha só, pandemia, teve gente que escolheu ficar ok teve gente que escolheu ficar mais forte. Vocês pegaram um é, momento é. de instabilidade, de incerteza. Que ninguém sabe. Depois, 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 depois. Não. E sabe
1: uma coisa que a gente fez durante a pandemia? A gente não queria perder a nossa identidade. Por quê? A nossa identidade uhum. da cultura que o nosso gestor traz para gente, que é diferente da cultura da franquia, né? uhum. como a gente falou. Então, o que, que eu pensei? A gente não pode, nesse, justo nesse período pandêmico, e no período de transição, deixar aparecer para as pessoas que a nossa identidade mudou na virada de bandeira, Não, uhum. a
2: gente,
1: se a gente virou bandeira para permanecer quem somos, as pessoas tinham que entender isso, então antes a gente tinha um calendário de eventos, que todas as escolas aplicam, e aí a gente, cada mês era um evento diferente, a gente pensou como que a gente vai manter uhum. a experiência dos eventos no período de pandemia, que ninguém está saindo de casa, aí quando foi no mês de junho, a gente sempre fazia o nosso cantinho é, do CNA, né? Que é com tangica, os principais doces da época. A gente montou... De uma trabalheira, gente, eu posso só de lembrar. Mas a gente montou quase mil kits para poder mandar de casa em casa. Kit junino para adoçar o período, né? Ele, aquela fase junina que não tinha festa, não tinha nada para as famílias. Aí a gente montou um pacotinho... Com o número de doces de acordo com o número da família. Porque a gente tem nos nossos registros se o aluno tem irmão, se ele mora com os pais, se ele mora com os avós, se ele mora só com a mãe. E aí a gente entregou de casa em casa um kitzinho CNA de unido, Que eram os doces Legal. que eles encontrariam na escola, a gente mandou entregar na casa deles. A que gente bom. fez pit stop de retirada nas escolas. E olha é. que legal,
3: que eu aposto que quando receberam, postaram, marcaram não, a
2: escola, uma experiência as incrível. mensagens
1: que a gente recebia das pessoas agradecendo, porque a gente, durante a pandemia, a gente também estava muito sensível, né? Por vários motivos, diversos fatores, existia uma sensibilidade muito grande das pessoas, então elas sentiram que aquilo, e não tinha cunho comercial direto, porque tudo no marketing tem cunho comercial, tudo mais direto, que o cliente precisa bater o olho e falar, ah, você fazendo isso para me vender. Não, Não é.
0: O, Não. Olha que engraçado. A, a campanha do seu concorrente fica quem você conhece acabou te
2: ajudando. É,
0: <risos> é ué. Verdade. Não, É, verdade. Não, deixou com um no olho. Nova cara, mas as mesmas pessoas.
1: É, a, a gente adotou uma postura de mudamos para permanecer quem somos. E uhum. essa postura que a gente adotou na época e os pais, foram, os principais, assim, apoiadores foram os alunos. Porque eles não querem saber que logo estampa o material. E quer saber se o professor que ele ama, que ele gosta, se o atendente que recebe ele feliz todos os dias na escola, onde que ele vai estar? Uhum. Não me interessa a bandeira que está na camisa dele. Essa é a verdade. O poder da cultura é forte interna de uma empresa, mesmo sendo franquia, é exatamente isso que você cria
0: com quem tá ali, com você no dia a dia. Bem, mesmo hum. sendo é, a gente atende algumas franquias, né? Mas também na área de estética, ambiental uh -huh. e tal. Já atendemos um concorrente também, é. Que é a Gerrit.
1: Ah, sim. Ok.
0: E, e, assim, pelo que a gente percebe, todo negócio tem a sua personalização. Toda unidade tem, tem a sua... uma coisa que é somente de zoom, né? Sim que por mais que é um processo, marca, tudo mais, você pode ir no atendimento aqui, como lá vai ser diferente. Sim, é. que a cultura cultural, é, geralmente, da região muda. Sim. Água, Sim. Sim. Gente, eu,
1: a gente atua em cinco bairros diferentes. Para cada bairro tem uma estratégia. É. Eu não faço a mesma estratégia. Raras são as vezes que eu executo a mesma estratégia em lugares, em bairros diferentes. Bairros. Eu tenho um bairro que é predominantemente mais idoso, um bairro que é predominantemente mais jovem, uhum. que tem a Puc, por exemplo, no coração eucarístico, Que então assim eu tenho muito universitário. Eu vou fazer a mesma ação que eu faço para um. A eu linguagem vai
0: ser diferente. A né?
1: linguagem. Até as promotoras que executam as ações elas são selecionadas uhum. estrategicamente.
0: O, o grupo de cliente, a classificação que você faz ali é. Diferente. É. diferente e você que está aí está achando que vai, você tem duas três unidades cinco sei lá achando que vai fazer a mesma coisa para todo mundo ou então tem apenas uma unidade com leque né, de de serviços querendo fazer a mesma
2: coisa tá vendo tem que então. exatamente
3: tem que e uma dificuldade hoje principalmente dessas franquias maiores é ter e manter a, essa retenção de alunos, Sim. como que você enxerga, né, que você tá de frente ali, a, a dor dessa, dessa experiência, né, porque assim, para você falando, até quem tá nos assistindo ali acha, acha que é fácil, às vezes trabalhar, mas cara, não é fácil, não, não. e aí a dificuldade de várias empresas é isso, como que elas é, se adaptam a essa realidade, né, principalmente a gente está falando na era digital, pós-pandemia, né, uhum. todo mundo online, como que você vê nesse, nesse cenário?
1: Olha, é, é uma dificuldade muito grande, especialmente porque agora a gente vive um momento em que o digital trouxe a possibilidade de estudar de outras maneiras, o que é muito justo. A democratização da educação como um todo na internet é sensacional, eu acho que tem que existir. É, inclusive, uma concorrência saudável. Uhum. Só que a gente, tem um, a gente vê uma crescente das Principalmente dos professores Que se posicionam no digital Eles são muito atrativos Porque eles são engraçados Eles ensinam com música, com game É tudo que uma criança quer Tá em casa aprendendo com música Tá em casa aprendendo com game Então o, o fator primordial para a gente tratar Essa dor, quando a gente está falando de educação Não só de educação, a gente consegue aplicar isso em outras áreas Conhecer o teu, o seu, a sua persona O seu público-alvo É fundamental mas manter a atualização desse público é o que vai assim, salvar a sua taxa de retenção. A gente tem uma taxa mínima, a da franquia é 75% e a nossa a interna é 85%. Nós estamos em setembro, em agosto, a gente bateu a nossa retenção, as cinco unidades, é, para essa virada de semestre, né? porque a gente faz, a gente não faz anual, a gente faz semestre. Então, cada semestre, hum. uma nova hum. meta. A gente conseguiu reter superior a 85% em todas as unidades. E a gente não conseguiu passar de 90%, a gente começou a... Uai, por
0: quê?
2: Por quê
1: que a gente... O que que aconteceu?
0: Deixa eu entender. Eu a gente ficar satisfeito com o resultado foi custar o quê? 60%. Porque uhum. eu uso a
1: métrica anterior. Se antes eu estava acima de 92% em todas, o que que aconteceu? Eu estou retendo só 87%. Alguma coisa aconteceu. E aí é aquilo. Eu não vou é, deixar para pensar nisso quando eu não bater 70. Eu vou pensar nisso agora. E aí a gente começou a olhar para o mercado. E aí eu descobri. Porque quando você olha para o seu consumidor, você descobre e aí você consegue pensar em estratégia. A gente descobriu que tem escolas investindo no bilíngue
2: Elas já uhum. oferecem
1: o um programa de segunda língua dentro do colégio. Então o pai pode manter o filho aprendendo inglês dentro do colégio.
2: A
0: concorrente, uhum. é o concorrente agora, que aí vocês eram de indireto,
2: né? Agora é
1: meu concorrente direto, escola regular é meu concorrente direto. E eu não saberia disso se eu não tivesse olhado para a minha dor e dado atenção para ela. Não. Não. Eu reti, mas eu poderia ter, ter sido melhor. E aí entender isso e continuar estudando isso. Ah, eu já entendo do público infantil, estou vendendo para ele todos os anos, mas eu entendo como que ele foi afetado pelos últimos uhum. acontecimentos, pela mudança pós-pandemia, eu preciso continuar estudando o meu consumidor sempre. E como que a gente estuda consumidor? Indo fazendo pesquisa? Não é um saco para fazer pesquisa o tempo todo. Relacionamento. Se relaciona com o seu cliente. Uhum. Todos os nossos clientes têm abertura para falar pra gente, olha, eu não vou ficar porque esse valor não me atende mais. Eu não vou ficar porque a partir de agora o colégio tal tá, tá dando aula de inglês. E aí, claro que a gente vai adotando. Assim, eu consigo adotar a estratégia, né? Uhum. A gente preparou a nossa coordenação antes do final do semestre. Agora, nesse semestre, para dar uma palestra para os pais, né? Por quê? que é importante ter uma escola de inglês, mesmo que o, fil o colégio do seu filho seja bem Eu te mostro por que, que um não substitui o outro. E aí, eu já estou tratando
0: querendo ou não na escola, ali, né? É, é muito eles diferente. Vão, eles vão incluir, na verdade, é, uma hora a mais, não? Né? Uma matéria a mais na grade, né? uhum. seja, dois a semana, uma Sim. vez, tal. Já na, na, na escola, quando você vai. A
1: experiência é imersiva.
0: Começa, começar a entrou lá você vai falar com a recepção. O que é isso? Português,
1: não, não desde a primeira uhum. aula. E fora isso, que a gente tem os professores preparados para mapear quais são as dificuldades do aluno. Porque no processo de aprendizado, a gente trabalha as quatro habilidades, né? Mas se a gente fosse olhar para outra área do mercado, que não fosse só de idiomas, a taxa de retenção, por exemplo, de eu vou dar um exemplo de uma loja física que eu atendia, eles estão fazendo uma fusão agora com outra marca, mas a gente atendeu porque eles estavam notando que as clientes não voltavam. Não voltava, e assim, uma loja antiga, tinha ali clientes que todos os meses estavam lá para campanha de inverno, campanha de outono, e as campanhas começaram a agarrar. E é aquilo, né? não espero o sinal vermelho acender para tratar o problema. Eu, me contrataram para entender o que, que aconteceu. E aí eu entrei para poder olhar, não tem registro da última compra da cliente, então quando você sabe que essa cliente sumiu? Ai, é que eu lembro a última... Você? Você lembra? Você não tem isso registrado? Então, registrar isso é
0: importante.
3: Então, quer dizer que sua memória é um computador, que você está lembrando de então, todos os eu clientes. Eu vou
1: contar com a sua memória para eu saber quando cada cliente deixou de comprar. Então, e fora isso, você só lembra do seu cliente quando afetou seu faturamento? Não, meu faturamento caiu, mas claro, fulana parou de vir aqui. Não é assim. Se você mantém um relacionamento com seu cliente, você vai estar em contato constante com ele. Se ele sumir, Antes dele migrar para o seu concorrente, você vai identificar, tem Com alguma certeza. coisa acontecendo. Ou até
3: mesmo colocar uma notificação, Sim, né? De faz, compra.
0: Exercício de lembrar essas coisas. O, o empresário, vamos falar, assim, até que seja menor, é desafiador. É desafiador. É tanta coisa. Especialmente nos pequenos Sim, e médios
1: negócios, eu sei que os empreendedores, eles, eles fazem tudo, né? Eles é. são o setor de compra, Nossa. eles são o setor de marketing, eles são quem vende.
0: Aí, quando ele consegue achar alguém para poder assumir a outra parte, que é do produto, para ter a entrega que ele aceita, legal, ele uhum. assim, Ele foca aí bem. Essa, criar essa rotina de uhum. avaliar.
1: Eu acho que, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, é o relacionamento é relacionamento. isso que vai tratar a dor. Porque se eu não me relaciono com o cliente, uhum. como que eu vou ter abertura depois pra ir atrás dele? Eu não sei nem como, é que
3: teve aqui. E entra principalmente no que você falou aí de, da palestra, ou seja, como que eu educo os pais de que isso pode ser uma pré-objeção de isso. sair do colégio. Porque então, se eu já tô t... educando, é uma objeção que eu já vou quebrar
1: então, logo gente, de cara. O, o impacto disso é sensacional. Eu falo isso com o atendimento. Eu falo, olha, fica próximo. Porque se a gente consegue mapear, e isso é uma característica do cliente 5.0, ele quer que você identifique qual é o problema dele. Ele não quer ter que te dizer. O que é o cliente 5.0? essa teoria do cliente 5.0, ela nasceu junto com um estudo que eu fiz junto com uma clínica que hoje uhum. sou responsável pelo setor de marketing. A gente fez um mapeamento do paciente 5.0. Uhum.
2: Pra gente
1: entender a mudança do paciente nos últimos anos, porque pessoas... Mudam, a gente muda o nosso comportamento, a gente evolui. Então, eu preciso mapear como que é meu comportamento de consumo diante essas mudanças. E quando eu estava fazendo esse mapeamento para clínica, eu estava pensando no paciente. Porque em clínica, a gente tem cliente, claro, mas a gente trata como um paciente. Uhum. Então, a gente começou a mapear e eu olhei para o mapeamento e falei, nossa, mas se eu for mapear desse outro cliente, é praticamente as mesmas características. Porque as pessoas, elas adotam um comportamento semelhante. Não iguais, porque tem toda a questão da personalidade, mas semelhantes. E aí a gente chegou à conclusão, para essa clínica, que o paciente 5.0, primeiro ele quer ser ouvido, ele quer se identificar com a pessoa que está ali, no caso, atendendo, precisando a consulta, um então, médico ou especialista. Ele quer ter o problema dele previamente identificado e ele não quer ter que repetir as mesmas coisas várias vezes, ele não quer ter problema com cancelamentos, por exemplo com trocas, se a gente for falar de lojas e por que, que eu estou dando esse exemplo da... aí ele não quer ficar repetindo as coisas tem coisa pior que você ligar no saque e você atender aí você explica o problema, ah tá, vou te transferir para o setor tal, vou te transferir para o setor tal, <risos> quando a gente está falando da experiência do cliente, detalhe conta, para experiência positiva e para a experiência negativa então o cliente 5.0 pode olhar para qualquer mercado ele é imediatista não interessa os seus processos internos. Por que, que a Magazine Luiza está investindo tanto na entrega rápida? Por que, que o Mercado Livre está aí nessa expansão de centro de distribuição? Porque as pessoas estão imediatistas.
0: Uhum. Uhum. Quero
1: isso. Exatamente.
0: Ninguém mais hoje quer esperar. A Uma express,
1: semana,
2: 15
0: dias
1: para receber. Cliente imediatista. E quando eu estou falando de imediatismo, eu estou falando do sentimento. Então, eu não quero ter que. Ai, nossa, eu estou. Tô... Na, na, trazendo os pais então, na hora da rematrícula ele vai, me can, ele vai me contar que vai cancelar eu vou ter tempo de reverter?
2: Não.
1: já era hora pra ele estar tá matriculando então eu, eu tenho que antecipar o problema dele eu tenho que resolver o problema dele antes que ele saiba que ele tem um problema
3: e olha que engraçada a experiência do cliente que ela tá falando, porque assim, hoje Sim. né? a gente já tem o áudio 2.0 do WhatsApp Sim. então o tio, Zuc tio Zuckerberg lá já veio com a dor que Pode mandar áudio? Pode. Mas, cara, se isso fosse mais rápido, que todo mundo tá tão imediatista, eu consigo que as pessoas já subram essa dor rápida. Então, eu vou lá Sim. e coloco 2.0 e a pessoa já consegue ouvir ali muito rápido.
0: E que, inclusive, né, já tá tendo relatos aí para dia que passa de que já tá... A... Tudo que vem de novo na tecnologia traz é doença, né? Noção. Sim. Então, já começou e eu acho que não é... É, a doença não tá ali também, né, é um quesito tipo, eu tô ansioso, eu quero as coisas mais rápido, eu preciso poupar, 24 horas eu quero fazer ela virar 48, ah, então não é que é novo, já, já,
2: já, existe. já existe.
3: E eu, até é. mesmo você cria essa doença, né, tipo, é... na, por exemplo, anti, antigamente você esperava, aí 7, 10 dias a compra era normal, normal. era normal. Mas como as ferramentas, né? Todas, é, uhum. merchandise, todas essas plataformas já entregam em dois, três dias. Cara, às vezes se eu conseguir você em um dia, você vai falar assim, pô, já quero que essa compra eu chegue amanhã. É, gente... Até o Conselho de Medicina,
0: você tá toda gente. Né? Vocês viram aí o que aconteceu essa semana?
1: Liberaram, né?
0: É, porque, lógico, tem a... a... Porque é bem é polêmico assim. isso,
1: inclusive, uhum. né? Eu atendo clínica, então é bem polêmico, inclusive, entre os profissionais.
0: Só que eu estou tenho, tenho, defendendo o lado marqueteiro.
2: <risos> claro!
0: A minha vida, mas, por exemplo, é, tem que seguir as regras, igual antes e depois, não né? tem muita espaço no Photoshop. Tal. A
3: consciência do cliente.
0: Consciência. Mostrar para o cliente que aquilo ali não quer dizer que ele vai ter o mesmo resultado, Organizar diferente. Coisas é, éticas ali, princípios morais, eu acredito. Só que, com um o comportamento, que você falou, 5.0, as pessoas querem Acelerado. Saber, a pessoa quer saber se, por exemplo, é, vou fazer uma cirurgia tá? eu quero saber se é o tamanho do corte do cara para eu saber se é a precisão dele de chegar lá em gente, um gente, para vocês terem
1: ideias, para quem já chegam perguntando, o procedimento é ou não invasivo e se é invasivo quanto invasivo ele é
3: olha a precisão é um
1: cliente né? informado, o cliente 5.0 você não engana ele você, ele vai chegar na sua loja, ele vai pesquisar o seu produto na internet ele vai testar a qualidade dele ali e, se for mais barato e a entrega for rápida, ele vai comprar
0: online. <risos> com vai, e, e, e vai mudando muitas coisas, porque teve uma notícia que saiu aí também do, do, do chat GPT, dando mais uma vez, é, que o menino foi em 17 médicos e tal. Ah, o chat diagnosticou. Eu não analisei, tipo assim... Então não eu tenho... tenho uma
1: opinião assim, muito séria sobre esse tipo de conteúdo, assim, porque é um tipo de conteúdo que isola os fatos e traz a manchete.
0: Então, eu não analisei, uhum. não aprofundei, mas qual que é a moral da história? Se está acontecendo um diagnóstico desse nível, por que não trazer a transparência no antes e depois Sim. De liberar essa flexibilização como um tipo profissional que uhum. é tão complexo que o cara já não pode bater na sua porta
2: para falar, gente. Não, uhum. não pode.
1: É, sendo assim, no lado comercial e como tendo uma clínica como cliente minha, uma clínica excelente, inclusive, eu tenho muita sorte de ter clientes responsáveis, é que hoje a gente trabalha no mercado em que as pessoas não são responsáveis com os que, o que elas fazem o que elas levam de conteúdo. Então, eu sou muito a favor do marketing responsável. Uhum. Aquele mar... Aquilo que o povo fala que é marketing, de usar qualquer resultado, de usar resultados irreais, motiv... é preciso ter responsabilidade.
2: Porque a uhum. área
1: médica, assim como a educação, eu falei no início, a área, a área da educação tem o um pedagógico como coração. A área médica, independente de ser estética ou não, tem a saúde como coração. Uhum. Então, você não coloca... É a saúde atrás do marketing, do faturamento, não.
3: De nada, é uma vida, É né? uma
1: vida ali, é uma pessoa que vai submeter um procedimento, então ela tem que ter tudo muito claro, inclusive as imagens, ela tem que ter tudo muito claro do que vai ser feito e como vai ser feito. O marketing responsável, ele faz isso, ele deixa as informações claras. Por isso que eu acho muito tendencioso essa... colocar informações como essa, um diagnóstico, eu não duvido que tenha acontecido de verdade, uhum. não duvido que tenha acontecido mas a gente precisa ser responsável ao replicar esse tipo de informação porque
2: né?
0: um, uma coisa é o que a mídia quer criar, tipo, aquele buzz dela lá é, né? uhum. tá, eu entendo o negócio a que custo, caras, né? né? eu, eu sempre sei.
1: pergunto isso a que custo você e, quer criar?
0: outra coisa é, tipo assim, tá agora que tá acontecendo esse tanto avanço essas coisas, por que não ajudar o querendo ou não, a clínica tem que colocar dinheiro lá dentro. Sim, existir,
2: não é filantropia, né? É que... Exatamente.
0: Então, facilitar esse esse caminho ali, né? Uhum. para poder combater às vezes o que já tá acontecendo de ir lá no Google e pesquisar e me dar um diagnóstico. Eu gosto muito de ver é, no estampamento, é, eu vejo as coisas bem aleatórias. Então, tipo assim, do nada eu tô assistindo lá Alguns canais de médico falando sobre algumas coisas, de várias áreas. Uhum. Do nada estou vendo a cirurgia. <risos> do nada. Eu acho interessante acompanhar essas Sim. coisas, porque você começa a ver com um tal dinamismo.
1: É, ah, quem trabalha de com marca área é muito curioso, né? É. Agora, uma outra característica do cliente ou do paciente 5.0 é que ele quer participar do processo. Ele quer ser ativo com a marca que ele compra, que ele coloca o dinheiro dele. Ele quer ser ativo. Então, por exemplo, você chega para uma consulta, você vai fazer um procedimento, você quer saber. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo de um, um procedimento que é muito comum, que é, é o implante de silicone. A mulher, ela quer saber qual é a marca. Hoje em dia já tem disso, quer saber qual é a marca do silicone. É
2: gota? É
0: bolha? Como calcula? É, é,
1: vai ser por cima do músculo, por trás do músculo? Vai ser, o corte vai ser por onde? É, qual que, a, a, a gente vai fechar por fita? Por fita de uma fita que eles usam específica para curativo, a gente vai dar ponto normal, ela, a pessoa quer participar do processo, ela quer
2: ela quer
1: Como sentir que ela posso, tomou a decisão. Me
2: preparar, uma
1: medida né? que os médicos estão tomando agora, médicos conscientes né, da importância desse processo é incluir o cliente no diagnóstico e no tratamento. Essa semana eu acompanhei meu pai numa consulta, e no final da consulta, a médica me chamou para poder explicar exatamente o tratamento e no final ela perguntou, você tá de acordo? Perguntou pro meu pai. A,
2: aí meu pai, pai não tem que estar
1: de acordo, ele não é médico, mas ela quer envolver ele no processo.
2: Uhum. Aí eu te pergunto, isso
0: é novo?
1: E, esse comportamento?
0: Aqui no Brasil isso é um esquema, mas isso é novo. É, é
1: tão novo, aqui no Brasil é tão novo que quando você fala para algumas pessoas, porque eu... Eu presto muita consultoria pra gente que quer entrar para o digital. Eu sou, sou um ótimo profissional, mas eu sou zero, câmera, celular. E aí quando eu vou explicando as coisas que é importante, a pessoa fala, nossa, sério, tem que fazer isso? Aí eu se você quiser se posicionar no digital, sim.
0: O, o que eu tenho assim de, de referência, de estar tá falando do profissional, ter te chamar, perguntar sim. se você te incluir essa coisa, porque aqui no Brasil, isso com certeza é novo. Uhum só que a gente olhando para outros mercados, como o americano, outras coisas, não é à toa que a gente vê isso, em isso ou já a decisão está né? na mão do
1: consumidor, né? do é, cliente
0: de chegar lá, tá? por exemplo, é um caso lichia que acontece em, você acha que é no um filme, mas isso realmente acontece no ah, mercado não. lá, uhum. que é, ó, precisa estar internado, tal, tá, tal, tá, tá, vai acontecer isso, vocês autorizam aqui também, uhum. igual foi essa conscientização de trás para o pé. Lá provavelmente é porque a saúde não é muito, porque a saúde quem a quer, a é, aqui, né? é, é, é. A, é a estrutura é diferente, né? A estrutura é bem diferente. Uhum. Então, tem esse negócio de tratar o, o paciente como cliente, né? Uhum. Da Sim, porque
1: lá a saúde é comercial.
0: Uhum. Aqui a gente ainda tem um estado
1: público, né? De uhum. saúde pública, mas lá
0: é Tipo assim, o que eu pego na minha cabeça é, no Brasil é uma coisa nova ainda, que está sendo discutida, né? E pelos profissionais de saúde uhum. também, uhum. que acreditam, mas na minha cabeça Isso já existe, gente que uhum. já
1: deveria ter sido aplicado. É. Né?
3: O que que assim, o que que eu acho? Tá em um ponto que eu vejo que, inclusive no nosso último podcast, a gente estava falando aqui sobre consumidor que também já estão procurando algo para comprar e às vezes ele tem muito conhecimento e até mesmo conhecimento mais do que o vendedor. Uhum. Então, como que a gente pega insight nisso? A transformação digital no Brasil,
2: isso é verdade. Ah, então, isso é verdade. ela
3: evoluiu. Então, nos Estados Unidos, né, nesses outros países, elas já são evoluídas.
2: Uhum.
3: A transformação digital veio. E aí, a gente pega, por exemplo, hoje todo mundo está com o celular na mão. Então, antes dessa pessoa chegar no consultório, chegar, ela já usou Google, já usou o XPT. Eu já sei quem você é. Se
1: você é um profissional, eu já sei quem você Exatamente, é.
3: Exatamente. Ela já buscou tudo, tudo e ela vai querer saber. Então, ou seja, as exatamente, então a transformação digital é... ajudou o consumidor 5.0 a ser mais consumidor. e outra, e a... é viu nas redes sociais, será que vai ficar igual, quer é... saber quem que é o profissional. Então, essa transformação acaba que ela vai te dar mais facilidade de ter as informações na ponta da mão ali, uhum. né, para você olhar, saber, identificar qual o médico é, qual que é o procedimento. E aí a gente traz esse conceito de 5.0, ele realmente ele quer as coisas na hora. Na hora.
1: Não deixa eu não quero esperar, eu consigo a informação aqui agora, o que eu tenho que esperar?
2: Exatamente. É,
0: eu um agora. agora. É agora
2: uhum.
1: Gente, o que tem de reclamação, automatização de processos é muito comum. A gente sabe que nas grandes empresas, isso faz parte do cotidiano. Ele tem que automatizar para dar conta do volume. Só que a quantidade de gente que sente falta do contato humano para ser respondido na hora. Eu não quero ter que ficar clique um para falar no seu total. Clique dois, teu assunto ah. é... Clique três.
0: Não, isso é... é chato. isso Quando você
1: vai...
0: Quando eu, Quando eu ligo para alguém que cai na ura, que eu... nossa, senhora. Não,
3: é, você é um saco. Não. Até hoje, por exemplo, você... Né? a gente quer é imediatista, cai numa landing page numa própria pesquisa no Google aí você joga lá, aí às vezes quando você vê que o atendimento é automatizado você já fala, ah. nossa que preguiça, vai demorar pra caramba gente, eu vou dar um exemplo, que... exemplo
1: recente disso, ah. a gente pagou muito mais caro por um produto porque a gente teve contato com a pessoa é, eu tô fazendo o meu segundo lançamento assim, de um infoproduto, só que esse é do zero do zero mesmo, assim de escrever roteiro de aula, zero mesmo e a gente vai fazer o um mapeamento das plataformas que a gente ia hospedar o produto. Porque a gente quer promover uma experiência
2: uhum. muito
1: diferenciada para as alunas. É um produto voltado para mulheres. E aí, a gente começou a pesquisar. Selecionamos três plataformas. Na primeira, eu caí no site. Comecei a navegar. Veio aquele balãozinho para o cadastro. né Deixa aqui. Então vamos começar. Deixei. Na mesma hora. Na mesma hora, a Tabata me mandou uma mensagem. Uma pessoa mesmo, uma fotinha dela lá. Oi, Lai, tudo bem? Eu vi que você está no nosso site. Se você precisar de alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu estou disponível, inclusive, para uma chamada para uma videochamada. Não, fizemos Nossa, uma videochamada.
2: chamada. adoro isso. Da
0: Nossa, da eu, tenho que, eu não tive que ficar só na
1: plataforma. Alguém me falou, eu posso te apresentar
3: ela. Não, e a gente tem essa carência de informação, né? Porque a gente não quer perder tempo consumidor. Lendo blog, lendo artigo, vendo vídeo. Cara, faz uma e videochamada hoje, aqui.
1: Decisão, né, me explica os pontos você que eu quiser, preciso.
2: Eu posso.
1: Te... Não é. Vamos marcar uma. Não, não vamos Exatamente. nada. Eu tô aqui no site ainda olhando. Se você quiser, eu posso te apresentar para uma vídeo chamada, mas fique à vontade para navegar no nosso site. Olha
0: okay. que é legal. A gente passa isso aqui diariamente na, no setor comercial também, da né? própria Time que é A gente testa várias formas de contato, né? de receber uhum. leads, porque geralmente os leads que chegam para a Time é ou é o próprio proprietário, né? um Sim. dos sócios, ou é quando é um amigo de profissão, uhum. um gestor, alguma coisa do tipo. Sim. O gestor, ele ali tá a cargo de serviço e tudo mais, ele já vai chegar, vai ter às vezes a paciência de ouvir, de querer saber uhum. mais informação. O proprietário, não. Já chega querendo saber, tá, com funciona o que é o preço.
1: São níveis de consciência diferentes,
0: né? uhum. São diferentes, então, tipo igual a gente brinca aqui, tá? Você quer saber o preço, mas eu não sei nem o que você
2: precisa.
0: É, como que eu
3: vou te vender algo que eu não e,
0: sei? E muitas das vezes a gente tem muito lead que, que cai mesmo, que é perdido porque não, não tem follow-up, não, não tem. Então é muito assim, já chega e a gente já responde, tá. Isso a gente já deixa automatizado para facilitar. Primeiramente, qual é o seu nome? Quando vai pro WhatsApp, qual é o seu nome? Sua empresa, o que, que você tá passando dificuldades que precisam da gente? O... E
1: isso aí é em tudo, viu, gente? As pessoas estão imediatistas em tudo. Viu? Não,
0: não.
3: E aí, quando você liga também,
2: não responde. Não,
0: não, vem não, tem não atende. Não atende, então, desculpa. o perfil do consumidor, ele está mudando ainda, vai ter gente que vai valorizar. Vai tem gente que vai perguntar como que é ele,
2: uhum.
0: e vai mais sobre o... A gente tá vivendo a de que é mais sobre o outro, e gente.
1: Gente, ontem eu tava revisando um portfólio para uma colega de produção, que tá atuando agora de forma independente como social media, e aí ela me mandou o portfólio dela, e ela é maravilhosa, é um profissional impecável, e aí no portfólio dela tava assim, eu, eu, aí que da hora, eu, 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 eu tudo bem, tem que se apresentar mesmo, mas o cliente não quer saber de só de você, quer saber o que você pode fazer por ele. Então, a minha primeira prospecção, quando eu falei assim, eu vou trabalhar também atendendo outras marcas, que eu demorei para também mais hoje eu me arrependo de ter demorado tanto. A minha primeira prospecção deu uma trabalheira, porque eu fiz um estudo do cliente e eu queria prospectar primeiro como copy né eu queria prestar serviço de copy pra, pra ele uhum. então, minha primeira cliente de um produto ela já tinha um, um produto rodando só tá que eu achei a página dela fraca a, as premissas não não batem na promessa a promessa não é sustentada vou reescrever alguns anúncios para ele e vou fazer algumas observações na página para mim ainda não vou mandar para ele porque no primeiro momento eu preciso que ele goste trabalho, para depois eu ter abertura para apontar qualquer coisa. Imagina, alguém chega para você aqui, ó, acho que a Thayne tá, deveria fazer as coisas assim, assim, que não tá legal. Na hora, você vai escolher aquela pessoa. Só que eu queria proporcionar uma experiência dele em contato com o meu trabalho, primeiro. Uhum. Então, eu escrevi anúncios para ele, é, anúncios em vídeo, eu estudei como a, a produtora se comunica, e eu tô falando ele porque o noivo é quem cuida da parte de gestão dela. Ela só grava só não, porque é muita coisa. Ela grava e eu o pro produto. Então, ela é do sul. Então, ela tem um sotaque diferente. Ela fala diferente. A casa dela, na época, quando eu estava mapeando ela, estudando, ela era uma casa no meio da natureza. Usei tudo isso dentro da minha copy. Mandei para ele, falei, do tudo bem? Eu sou a Lai. Eu, tava, eu, eu sigo agi já há um tempo. E eu tomei a liberdade de escrever alguns anúncios. Eu queria te apresentar como forma de você conhecer o meu trabalho. Aí ele falou, pô, que legal, me manda aí, manda aí. Eu ele falou, assim, tem cinco minutos, eu falei. Aí,
3: claro, gente, é isso que eu meu queria. primeiro Porque
1: cliente, não. gente, meu primeiro cliente. Você
3: prospectou assim. nativa, assim, viu fui lá? Fui no o
1: direct, que... fui no direct dele. Falei, olha, eu acompanhei a Gi, muito legal o trabalho que vocês fazem. Aí eu pontuei algumas coisas que ela faz no conteúdo dela pra ele ver que eu acompanhava. Que eu não tô fazendo aquela prospecção. Oi, Fulano, você precisa de gestão de tráfego? Compra de mim. Exatamente. Eu falei, é não falei não. E eu falei, o... eu me identifico tanto com o conteúdo da gi que eu tomei a liberdade de escrever alguns anúncios para ela. Poxinho, pode, pô. Viei sim, sim. Não, tem minutos, tem, fizemos a chamada de vídeo, fechamos, tô com ele até hoje. eu trabalho na agência dele com concordo para os clientes dele. Olha então,
2: que
0: legal, vendo? Muito mais sobre o outro da
1: Muito mais. Então, depois que ele teve contato com o meu trabalho, ele foi saber sobre mim. que, que eu sou formada, de onde eu sou, quais são minhas crenças, tudo. Antes disso, é muito mais sobre o cliente.
2: Cê... Depois vem
1: a gente você. É importante. Isso é parte do processo.
3: Você né? ganhou ele só nessa parte aí de, cara, eu quero saber mais sobre você. Não, não é, é, é sobre ele... mim.
1: É, eu falei pra ele, ela, eu sei sobre vocês.
0: Eu conheço vocês. Vocês estão no radar. Inclusive, né, é, é até legal pra puxar, porque se é, tem um projeto que você faz toda segunda-feira, né...
1: É meu orgulho, meu xadó. É...
0: é... Pode ficar atento que um dia pode ser Todo Toda você. segunda,
1: viu, gente? 19 horas, análise de marketing no meu perfil.
0: E pode ser você.
1: E pode ser você, pode ser sempre eu.
3: Hoje Sim. pode estar tá sendo a time, tá? Não sabe, né? Você não, pensou, bom, você não tinha, doido, tinha, doido, pensado, você não tinha que, pensado nisso, né?
0: Aquele momento que dá uma vê e fala assim, será que ela vai fazer no ano de semana que vem? Em <risos> que momento? Mas pode fazer que vai ser bem ruim demais. É, como que surgiu isso? Por que que você fez? O que é isso? Vocês
1: devem ter observado que eu falei a palavra experiência umas dez vezes, né? Uhum. Eu sempre amei a experiência do cliente porque eu amo ter experiências positivas em contato com marcas Como profissional de marketing, eu sempre valorizei muito o que a marca me faz sentir, o que ela me proporciona, além do produto, além do serviço. Que produto serviço, a gente tem uns montes de qualquer nicho experiência eu diferente, sei. experiência cada marca proporciona uhum. uma, e aí eu comecei a compartilhar mais sobre o meu trabalho no meu Instagram de forma despretensiosa, entre aspas, porque eu queria que as pessoas, sempre que falassem de marketing, o meu ciclo, eu queria Sim. que eles associassem a mim, e acabou dando certo, então eu, eu ia para os lugares e, de, assim, naturalmente eu pontuava algumas coisas, comentava... E aí o pessoal começou a brincar. Falou, nossa, eu fui no restaurante, lembrei disso que você falou e comecei a avaliar também, comecei a olhar também. Eu falei, vou fazer disso um quadro fixo. E aí eu fiz uma enquete um dia no Instagram, trazendo as pessoas para participarem da decisão. Só um amor amou. não, coloca duas vezes por semana. Eu falei, não eu disse, não, que é legal gerar um sustento. Dá um trabalho danado também. Nossa,
2: demais. Ver.
1: E aí comecei a fazer isso para valorizar. eu tenho, assim, uma tem um propósito muito forte. O primeiro deles é tornar o, o cliente mais exigente. A gente tem que ser exigente com onde eu vou colocar o meu dinheiro, quem vai ter o meu tempo, que marca vai ter o meu tempo. Porque um bom profissional de marketing, ele não quer competir com, com o concorrente mais fraco. Eu quero, eu quero correr com os bons, eu quero, eu quero agradar o meu cliente mais exigente. Essa é a minha meta. Então, como cliente, para você ser mais exigente para você prestar atenção nos pontos que talvez você ainda não prestou. Às vezes você deixa de se envolver com uma marca e você ainda não sabe por que, que você deixou, mas de forma inconsciente você teve uma experiência ruim. Então, para conscientizar o consumidor da é importância ele conhecer as marcas. E para marca, para os empreendedores, também subirem a régua.
0: E, e, e funciona. E como que funciona esse, esse quadro e tudo mais?
1: Então, é, eu coloquei é... fixo toda segunda. não sei por que eu fiz isso, porque é um dos dias mais cheios que eu tenho na semana. Mas é um dia, assim, que, que deu certo. O pessoal adora. E aí, quando é segunda. E como que funciona? Durante, no decorrer da semana anterior, eu escolho previamente o lugar que vai ser avaliado. E aí, eu vou como uma cliente normal. E, e aí, eu, eu costumo ir num horário que ainda não está cheio. E espero para ver um, um, como é o movimento no horário de pico. Porque uma coisa é o que você proporciona para o seu cliente com a casa vazia, outra coisa é com a casa cheia. E isso vale para lojas, eu já avaliei lojas, restaurantes, clínicas. É, tá no radar aí é, um centro estético, um salão de beleza grande de Belo Horizonte. Já me mandaram assim: eu fiz, tem uma lista de empresas que o pessoal vai falar ah, eu queria que você avaliasse. E aí eu vou estudo o local e vou como uma cliente normal. E normalmente eu não sigo por um atendimento comum. Teve uma vez que eu, um recente, a minha sobrinha tem intolerância à lactose. E então é importante, e a intolerância à lactose, ela tem crescido nos últimos anos.
0: tem essas coisas. É importante
1: coisas. a gente, como profissional, mapear isso, eu atendo restaurante, então para mim é importante que o meu cliente chegue no restaurante, ele tem uma opção vegana, uma opção vegetariana, uma opção zero lactose. E aí perguntei, tem alguma opção de pizza numa pizzaria grande, com cardápio com mais de 45 pizzas? Tem alguma opção zero lactose?
2: Tem
1: não. não tem. Beleza. Trouxeram a pizza e eu removi o queijo para minha sobrinha. Ela comeu. Aí na sobremesa, tem como ser zero lactose? Eles deram um jeito. Eles deram um jeito. Tiraram o chocolate, não colocaram o queijo na massa. Ficou zero lactose. Eles não tinham no cardápio, mas eles se adaptaram. Que é o que a gente estava falando, antes, né? como que a empresa lida com o problema.
2: Exatamente. Então, então eu isso
1: é, depois
0: vai melhorar. Também,
2: né?
1: Eu crio situações dentro do restaurante, do restaurante ou da loja para saber como que vai ser a conduta. Uma uma vez eu fiz simulando uma troca que eu precisava trocar. Como que é o procedimento? É muito burocrático. Terrível. Cacau show foi meu case de troca. Pra você fazer uma troca de um chocolate na Cacau Show, eu tinha acabado de comprar. E aí eu voltei e falei, moça, desculpa, eu preciso de um chocolate sem glúten. Você tem algum? Ela é tem um sem glúten sem lactose. Eu falei, eu posso trocar ela? Aí você tem que ligar no saque.
3: Ah, mentira.
1: Eu falei, o quê? Você liga no saque, passa o número da sua notinha, o horário que você comprou, eles vão autorizar a troca pra loja e a gente consegue trocar o seu chocolate. Experiência zero pra troca. Eu posso ir lá e posso comprar qualquer hora.
2: Mas trocar, você
3: tem que
1: parar, que ligar. ligar. Então, a análise ela é justamente para ir nos pontos cegos. Você entrar, comprar e sair, ok. Às vezes, você nem está avaliando a experiência. Você não está ali para isso naquele momento. Mas em um momento que você está ali para isso. Então, a análise, ela... aí, depois que eu faço presencialmente, eu vou para o digital. O posicionamento que ela tem nas redes sociais reflete o posicionamento que ela tem no físico. que ela fala que ela faz aqui no Instagram? Ela faz mesmo no presencial. Ah, não, a gente escuta os nossos clientes. Escuta? Você não tem uma resposta no Google. Você não respondeu um cliente. Você não tem uma reclamação respondida?
0: E, e aí, você, aí comida mas, mas é o mais é crítico, né? Você não, e a da, da, da na lista comida, dos lugares
1: é... que eu recebo para analisar, Majoritariamente, restaurantes de carne.
0: Majoritariamente. comida tá linda aqui. Chega lá, você fala. É, é igual aquele caso lá. Não preciso falar o, 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 Jorge, o Jorge. Ah, o Jorge. sim. Uhum. Nossa, é, é dois carteirão uhum. na minha casa.
2: Uhum.
0: Fui lá e tal, com o Marcelo. Marcelo, cara de tenta, de tenta com queijo a gente Doido para comer aquilo, porque, tipo assim. Rasga, assim, o negócio e tal. Beleza. Chegou lá, o queijo, na hora que chegou o queijo pra rasgar o negócio, tava mais sujo. Aí, tipo, assim, não era derretendo? Aí, na hora que eu fui pegar a carne, ai, tá bem passado demais, assim, mal passado. Não carne, foi assim, não. Meu Deus. Pedindo pra trocar. Porque que eu, eu, geralmente, eu tenho vergonha. De falar. De... O, o Marcelo, já reparou. Eu tenho vergonha. O Marcelo, restaurante é comida. Eu lembro dele como é que ele? mordeu, <risos> devolve a ah, mim. Não dá. Né? É, ele pede, ele, ele devolve. Então, adora ir no restaurante. É. Eu sou o tipo que não volta mais. Ah, ah. depois se for olhar no Google lá, a avaliação ruim também. A gente acabou voltando lá um dia depois. né? dia teve um negócio de rolha que era aniversário. Né? E tá estava vendo um presente.
2: Beleza, legal.
0: Então, eles e pai. Mas eu fiquei de cara com né? um queijo, queijo lá do mercado. Qualquer derrete igual. Ah, mas dê, tira que esse queijo. É.
2: E esse é, esse
1: é um grande problema de experiência, né? Porque quando você gera uma expectativa para entregar uhum. experiência, sua responsabilidade é muito maior. Tem que atender a expectativa.
3: Legal. Sim, é. Agora aqui, eu acho que o pessoal de casa vai querer até anotar isso aqui agora, que eu vou falar, porque a gente está falando aqui, né? Você está falando aí de franquias, de empresas uhum. maiores, mas quem não está assistindo aqui são empresas grandes, empresas pequenas... Uhum. E falando para microempresas e até menores empresas, como que elas vão diferenciar a experiência ali? Por exemplo, a empresa vai falar assim, ah, mas eu não tenho muito dinheiro, eu não, eu não consigo fazer evento todo mês, uhum. eu não consigo gastar com os meus clientes, eu tenho muito cliente. Como que ela pode fazer uma coisa não 100% que vai gastar muito dinheiro, mas que vai trazer para a realidade dela, para o negócio dela, e que vai se tornar uma experiência memorável, né? Sim. Por exemplo, um assunto aqui, no, a gente já fez a, na Time aqui, para os nossos clientes, lembrancinhas, os clientes super adoraram, mandaram mensagem, ligaram agradecendo. Cara, experiência, experiência do cliente.
1: Experiência está no detalhe, né? Como
3: que essas empresas podem fazer isso?
1: Ó, o principal é que uma empresa pequena, ela tem uma vantagem das empresas maiores. Ela tem um contato mais próximo com o cliente. A proximidade traz insights, gente, valiosos, poderosos. O cliente que ele se sente único, é, isso é poderoso. Eu tenho uma loja, que é uma loja pequena, uma loja de bairro, e você colocou o perfil dela, aí ela me procurou por um eu quero gerar experiência, uhum. mas eu não tenho como investir muito agora. Eu Exato. quero poder investir muito daqui a uns anos, mas agora eu não tenho só que eu fiz um curso e eles falaram experiência experiência eu estou dizendo ah, que eu querendo sei como saber fazer o que isso. que é e o curso que ela fez assim as experiências ela, nossa, nosso um mega evento um, uma estrutura enorme ela foi eu não sei como replicar isso e a experiência do cliente ela é mais simples do que a gente imagina ter despertado ela é importante ela tem os seus dificultadores aí no meio do caminho mas é simples você ter um controle por exemplo do de quem são os seus clientes e ter uma planilha no Excel que seja com todos os dados desse cliente. O nome, o telefone, a data da última compra e o que ela comprou. Pra vocês terem ideia, a gente tem um fornecedor no bar do meu pai. Meu pai tem um bar e ele é um fornecedor pequeno. Ele fornece doces caseiros, assim. E aí meu pai sempre pede um aquele canudinho de doce de leite. Sim. Meu pai sempre pede um dia. Meu pai comentou que eu adorava, que eu adoro esse canudinho. Eu e a minha sobrinha. que o cara fez no dia da entrega? Foi lá, fez a entrega que meu pai havia pedido e separou uma caixinha com um canudinho pra ele passar pra mim, pra minha sobrinha.
3: Olha que experiência, hein? Gente,
1: dois canudinhos deve custar o quê? Quatro reais. Com a caixinha, não deve ter dado nem 5 reais.
2: Não, provavelmente. Isso
1: ganhou ter... meu pai de um jeito, porque, né? Não.
2: Entendi.
1: Meu pai. Que ele comentou aleatório na hora que ele tava fazendo, ah, tem que pedir canudinho, inclusive, minha menina, minha sobrinha, elas adoram.
3: Então, Só comentou e o cara o já cara guardou. guardou.
1: Isso. E aí, no dia que ele foi fazer a entrega, meu pai vai procurar outro fornecedor de doces? Nunca,
2: não vai mais nunca. Não só vai. lá agora.
1: Não vai. Tem uma amiga que é fotógrafa. Ela também não tem ainda investimento para promover grande experiência. Ela faz ensaios, principalmente de gestantes, de criança. E isso, imagina, né? Uma área totalmente afetiva. Está mexendo ali com o sentimento uhum. das pessoas. Ela sempre pede para as mães escolherem as fotos para que possa... Faça edição, envia o pacote, né? E ela sempre pede para as mães selecionarem algumas a mais. O pacote tem 10, aí a, a pessoa pode escolher, né? Pacote com 10, 20, 30 fotos. Ela coloca a foto que a mãe selecionou normalmente como a favorita dela. Ela faz a impressão, coloca numa moldura, entrega numa caixinha junto com o pendrive e as outras fotos. Experiência. Experiência.
2: É. É Experiência. Fazer...
0: É, a experiência nada mais é é que tem dois experiência na minha opinião. Tem a experiência de você entregar e fazer aquilo que você se propôs. Se propôs e tem a experiência que é fazer o extraordinário. Aquilo que o outro não espera. É,
1: que o povo hoje em dia está chamando de over delivery, né? Mas é. que já existe desde que o mundo é mundo. E uma é. outra coisa que essa é, tem um, um outro amigo que também atua nessa área de vídeo, e de foto, ele registrou o aniversário da criança, no ano seguinte, se a mãe, e o pai não contratou para ele cobrir a festa, ele manda um cartão de feliz aniversário.
2: Porque ah. ele faz
1: o controle de quando foi o aniversário daquele cliente. Ele tem, tem uma agenda para isso.
0: Tem como fazer controle sem ter ferramentas, então? Não, mim, ah, se você contar é, com a sua cabeça
1: de empreendedor
0: sem, sem gerar
2: dados.
1: Não tem como. Não Infelizmente tem, né? não tem
2: como. Não, tem que investir dá, né?
1: minimamente não, em ferramenta. Então, se eu posso dar um conselho é começa pelos detalhes, faz o feijão com arroz bem feito. Dá atenção para o seu cliente. Tem em mãos os principais dados. Se você trabalha com experiência, por exemplo, de lazer, de entretenimento, <risos> são bares, restaurantes. Qualquer coisa no segmento de entretenimento esteja em contato com o seu cliente não fica mandando flyer. ai promoção de não sei o quê. Eu bloqueei uma loja recentemente, uma loja de roupas, que ela me mandava o catálogo da semana. 50 fotos toda segunda-feira, hum. sem eu nunca ter pedido e sem eu nunca ter entrado na lista de transmissão dela por, por livre e à vontade. E eu bloqueei ela. Em contrapartida eu tenho uma loja. Sempre, oi, lá, tudo bem? Aqui, ó, chegou. Uma calça exatamente do jeito que você gosta. Eu posso te mandar umas fotos?
3: E olha que engraçado isso que ela tá falando. Que, por exemplo, a gente comentou no episódio da Priscila. Sobre relacionamento com o cliente através do WhatsApp. E a gente comentou exatamente que é o que você tava falando ali. Que, cara, se eu tenho, às vezes, um segmento. Tenho um produto que vai, sim, fazer sentido. Às vezes, eu vou postar todos os dias. Eu vou mandar, sim. às vezes, o cardápio da semana. Mas não fica postando e mandando porque coisa toda hora, porque isso vai... vai
1: ser não quer,
3: vai desgastar, cara. É. Para que eu vou ficar te mandando
1: Exatamente. todos
3: os dias? Mano? E
1: você, to... quando você faz isso, você fere um dos princípios da experiência, que é ser natural. O seu contato deixa de ser natural. Ele passa a ser automático. Você tá o tempo todo fazendo contato promocional divulgando alguma coisa.
3: Querendo empurrar, na verdade, empurrar, né?
1: Então você fere um dos princípios da experiência que é ser natural. Então o empreendedor que quer investir em experiência, ele não precisa se preocupar num primeiro momento em então fazer é grandes eventos. Faz pelo mínimo, faz o... começa pelo pequeno, seja um brinde, como vocês falaram, que vocês fazem aqui. Uma coisa que eu gosto de é, indicar é, se você puder, pelo menos assim, eu escrevo o cartão à mão. Dependendo do ah. seu nicho, quem for o seu cliente, loja de roupa, isso é
0: Sensacional, as pessoas escrevem a mão. Olha que engraçado. Vou contar um negócio aqui, tipo, porque ainda. Como que eu posso falar? Uh, ainda a gente não fez, porque a gente colocou uma data que vai ser mais pra frente um pouquinho. Uhum. Mas esse uh, semana passado aí foi dia do cliente, né? Sim. O então, que, que todo mundo faz no dia do cliente?
1: Promoção
0: desconto Ou mandar uma lembrança, igual Mano, ano passado. Manda
1: algum né um lembretezinho uma uhum. coisa que você super conta você manda a rocha de desconto. Ano é.
0: passado, olha o que, que a gente fez. Ano passado a gente encomendou uns doces artesanais. Uhum. Adoro trabalhar
1: artesanal
0: para abrir. A caixinha, a gente acho que procurou uma produtora.
2: Uhum.
0: Fez, maravilhoso. Fez a caixinha. Fez adesivos de Natal, bonitinho escreveu a mensagem, tal, tal, tal. Para os clientes que era aqui de Belo Horizonte, que é a maioria, a gente contratou um motoboy, foi um motoboy em cada lugar. Uhum. Aliás, tem os clientes abrir.
2: Uhum.
0: Surpresa. Surpresa. os clientes de fora, a gente procurou uma loja, MyFood, que fazia o que a gente queria e pediu para. Mandar. Uhum. Lá a gente fez assim dia do cliente uhum. mandando, postou um monte de aí esse ano a gente vai fazer a mesma coisa de novo esse ano a gente decidiu que no dia do cliente não vai fazer isso porque a gente vai escolher um outro dia para lembrar pro cliente que todo dia é dele.
1: Uhum. E é ótimo isso, você quebra um
2: padrão. Exato. É padrão.
3: Tipo, e aí o textinho vai ser, né, dando spoiler, tipo, não é só no dia do cliente que você está ah. com a gente. Para... Aí tem todo um. É, é, muito
2: é, é, legal. Tipo
0: assim, você sentiu falta né, gente? Uhum. Cirurgia, mas é porque a gente queria te mostrar que é dia
1: Não, isso é sensacional. A quebra, né, do padrão, assim, eu gosto eu muito. Uma então, coisa... A gente já fez uma coisa sim. parecida assim Eu sempre uso muitos exemplos Da escola, porque são oito anos né? São quase oito uhum. anos Então Nossa. tem muita coisa que a gente já fez lá E assim, uma coisa que a gente Sempre faz é colocar o inglês Em tudo que a gente vai fazer, isso é fundamental É uma escola de idiomas Então, uhum. seu produto ou seu serviço Tem que estar em tudo que você quiser Vocês são uma empresa de marketing Se quebrarem o padrão Fazendo marketing com uma data Fora da data é sensacional. Então, a gente, uma coisa que a gente faz é assim, em períodos sazonais que a gente quer chamar a atenção dos nossos ex-alunos, a gente chama eles para o dia do Remember, né? Que o povo fala, que é brinca, né? Casal vai fazer um Remember, ah, vai fazer um Remember com CMA no Dia dos Namorados ou no Valentine's Day, né? Em datas não tão específicas. Então, a gente busca, na medida do possível, surpreender o cliente. Agora, uhum. fora disso a gente viu uma onda gigante de, de marcas tentando trazer experiência no período do lançamento do filme da Barbie, né? Que estavam ali lutando para poder trazer alguma coisa relacionada ao filme. E Aí eu tenho uma cliente que ela é assim... O, 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 a personalidade dela não permite muita, muitas graças do marketing. Porque a personalidade dela é mais séria e ela ficou... Minha filha falou que eu tenho que fazer alguma coisa pro filme da Barbie. Ela é advogada.
2: Nossa. E ela tem
1: um escritório. Eu falei, o que você pretende fazer no dia da Barbie? O que você pensou achei, em fazer pro dia da Barbie, no lançamento do filme?
0: Pelo amor de Deus, ela pensou em mostrar como que foi a separação de bens <risos> <Isso aí>, então. <risos>
1: E aí eu, eu conscientei ela, falei, olha, é muito importante a gente entregar a experiência, a gente estar tá em contato com o nosso cliente mas acima disso de é importante a gente ser estratégico na hora de fazer Com isso. Com
3: certeza, você não pode pegar mal também. É,
1: não posso pegar qualquer data, é igual colocar colocá-la pra fazer dancinha, gente. Não dá, Não, dá, não dá. tem como. Tem
3: cliente que já chega que time, quero criar conteúdo, mas não quero fazer dancinha.
1: Olha, precisa de uma coisa que ficou tão marcada, né?
3: Calma, a gente vai desenhar a estratégia correta pra você. É, Respeitando o então. seu perfil, né?
1: Exatamente. E é isso que eu falo. Ela falou, ah, então você acha que não tem problema? Eu falei, problema vai ter se a gente fizer. Ela atende outras empresas. Distoa completamente da personalidade dela como profissional. Tem coisas que, coisa que não. Atende. Gente,
3: tem coisa que não faz sentido. Pronto, acabou.
1: Pronto, não tem sentido. Não, não tem. faz sentido. Então. Eu, às vezes eu não dar quero dar postar dar o, dar o dar dia, dia,
3: dia do índio. Não quero, pronto.
1: E pronto, não vou postar. É,
3: o dia da árvore. Ah, cara, beleza. beleza.
0: Então, é. calma, tá
3: se a minha empresa é, tá é tá sobre. Tá. Se a minha empresa, sei lá atende algumas empresas ou se ela é do IBAMA, do Instituto, dá para postar sobre a árvore, sobre o meio ambiente, mas se não for, não tem necessidade Bom, de postar é, o dia gente, da árvore.
0: Tem, tem, tem muitas coisas que eu vejo e assim, são pautas polêmicas, né, de coisas que realmente são necessárias. Só que muito o consumidor também leva muito com pro absorve, né? Uhum. Então, por exemplo, tem, coisa faz oito anos esse ano mesmo, eu conheço o Sushinaka, uhum. né? Quem me levou lá foi o nosso amigo Thiago.
1: Ah, o Tiago?
0: É, quando era lá no outro lugarzinho tá. uhum. aí foi a primeira vez que comi lá, eu sou cara doido com estranjaninos, que é japonês, uhum. então assim, a minha memória afetiva é referente ele prato, eu vou lá, vai só comer isso. Direto eu vou. O Marcelo tava comigo a última vez que a gente foi em São Paulo junto. A gente bate, eu falei, não, a gente vai bater na casa de larga aqui, caso caso que a gente vai, vai comer. Então, e foi, 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 tinha e falei, é o okay, que a gente precisa. É, só que não é igual daqui. Aí ele teve um, uma... Toda vez que eu vou, pela minha experiência, é sempre o mesmo garçom. Hum. tá lá, com é esse cara que me atendem, negócio, por mais que eles mudaram de ponto, que eles ampliaram.
1: Ele foi com foi...
2: ele.
0: Foi pra lá. Não sei se é dono tal. Tem essa relação tão íntima assim, né? Uhum. É, mas gosto tanto que eu já saí de casa que perguntar se me entregam o endereço. Não é tô indo aí buscar, pode ficar pronto. Esse cara, Não, beleza. É, aí tem um problema lá deles lá, que foi quesito com o colaborador, com o quesito do cabelo dele ter sido trançado, trançou cansou, uhum. né? Aí depois colocaram aqueles cores, mal trata esse funcionário e tal. Enfim, eu dei uma olhada, eu tenho a minha opinião sobre o que aconteceu, só que para mim não teve tanto valor no restaurante. Por quesito da memória afetiva que, que eu tenho tem. com aquilo e com a pessoa.
2: Foi Itália, pra... né? é. Uhum. É,
0: então, assim, eu vejo que tem algumas pautas relacionadas à experiência, que mesmo, olha só, a experiência que você passa com o colaborador hoje é uma experiência que o próprio colaborador re, relatar isso pode gerar que o seu... Consumidor lá, compre mais a causa do colaborador do uhum. que às vezes Porque a causa da. que considere
2: a minha. Uhum. Então, generaliza, por isso né? isso é... que é
0: polêmico, sabe?
2: É tipo assim.
0: Olha hoje
1: a experiência. Os mais são ainda mais polêmicos. É, né?
0: isso eu estou pegando uma coisa uhum. que tem, é
1: uhum.
0: né? que não afetou, mas conversando. poderia, né? Poderia, mas conversando com outras pessoas e tal. Falei, não. Aí eu vi e eu até comentei, tipo assim, que eu pensei, que Mas pai, é o lugar que eu mais gosto de comer lá.
2: <risos>
0: e agora, né? E agora? Nossa, que um negócio desse eu nunca vou lá.
3: Hum,
1: para tipo, é outras pessoas. É, porque, outras é aquilo pessoas. que a gente está falando. A gente desde tem desde um tudo. comportamento uhum. parecido, mas a nossa personalidade é que define
3: Exatamente. o nosso
1: comportamento individual. E é sobre
3: pessoas, parte. né? Você não controla, eu não controlo seu pensamento, hum. eu não controlo suas ações. E olha que legal que você está falando de polêmica, que inclusive a gente tem. Já está chegando para o final, né? Pessoal aí de casa já pode anotar essas duas aqui que são duas polêmicas já está caminhando para o finalzinho, mas é sobre vendas online na expectativa de realidade, né? É igual aquela música expectativa. Realidade. Você até chegou a comentar, Sim. né, desse trabalho que você faz aí? Mas assim, o que que você vê? forte na internet no realmente ali no online e na, quando você vai lá no local, por exemplo cara, aqui é uma coisa e na internet é totalmente diferente. Conta pra gente assim, um pouquinho sobre, mais sobre isso que é uma polêmica é né, uma que a gente tem aqui é uma polêmica
1: porque, olha só, a gente tá vivendo uma era que tudo tem que ser instagramável, infra, então você tem que chegar num ambiente e ele tem que ser propício pra foto a iluminação, o um ambiente que você vai sentar lá e alguém vai tirar a sua foto, você vai postar e aí, muitas empresas, claro que não são todas, mas muitas empresas se preocupam muito em mostrar no Instagram partes estratégicas do local, esquecendo que quando eu for presencialmente eu vou querer viver a experiência como um todo. Oh, Isso eu não é forte, Vou, né? ficar,
0: não, vou, vou, vou passar uma um, um, dica aqui que vai Se, eu, se eu quiser mandar um milhão lá na minha conta, pode mandar, tá? Só entrar em contato que eu passo. Você que é design exterior. Ou mexe arquitetura. Presta atenção nesse aqui Hoje todas as empresas Querem lugares instagramáveis Só que coloca pontos estratégicos Lembra que no seu projeto Você tem que pensar Nos outros pontos Exatamente. também
1: Exatamente, porque que a gente tem que pensar em tudo E não só num cantinho Que vai para o Instagram Porque a ideia do Instagramável Não é você atrair o público do online Para o offline, quando a gente está falando de negócio físico não é que você olha no Instagram, a sua vitrine ali, nossa, eu adorei, eu quero conhecer esse lugar. Se eu chego e você só tem uma parede decorada pra eu tirar a foto, Nossa. É, é
2: uma isso.
1: quebra de expectativa. Você gera a expectativa e quebra ela antes que o cliente vivencie a experiência. Sua comida pode ser maravilhosa, Estou falando de restaurante, mas lojas fazem muito isso. Comida maravilhosa, você pode ter um excelente atendimento, mas eu já chego não me sentindo num lugar que eu criei expectativa.
3: Isso é chato, né? Aquela decepção é. É, é, é tipo, você paga caro na comida e a comida é muito ruim.
1: Exatamente, Sei. que é a frustração maior que é, isso. É,
0: é, hoje eu não fui, mas já foi, falou pra, pra gente ir, mas tipo assim, aqui que é o Bar do Chaves, né? A Vila do Chaves. Ah, lá. eu fui.
3: Você ah, fez a avaliação não ou não? Aí, não,
1: não é. fiz ainda. Que Quando eu fui, eu fui pro aniversário, eu cheguei atrasado. Então Vai e local... faça,
3: tá? Vai e faça.
1: É, mas assim, já tenho várias ressalvas com relação
0: ao local,
2: não, Eu não
0: fui, eu, e aí na minha cabeça, tipo assim, eu passo lá em frente, eu penso assim, será que eu tenho que vir aqui só para me poder fingir pra entrar no entrando bar, no, no barco do geral, tá?
1: Porque Querendo ou não, então... e uma coisa muito importante da gente destacar, tem lugar que não é tão bom mas as pessoas vão assim mesmo por uhum. porque a marca investe muito em se posicionar de tal forma que eu quero fazer parte disso a gente as é pessoas têm essa no necessidade novo. né de fazer de ter, de time. participar é só que isso gente dura por pouco tempo porque os bons lugares que tem bom marketing boa experiência eles estão crescendo
2: Com então
1: se você é bom só no Instagram seu tempo está contado isso é, é certeiro o marketing não sustenta um negócio ruim, um não produto sustenta. ruim não sustenta. Então não sustenta. assim no curto prazo pode funcionar, mas e no longo prazo você quer, quer ter tempo determinado para sua empresa
0: estar aquele, no mercado. Você já viu aquele de que é um produto ou um serviço muito bom é o bom é muito mais difícil fazer um marketing.
1: É muito mais que às vezes você está tão concentrado também. Entregar valor uhum. experiência e outra coisa, as pessoas acham que o marketing é muito tendencioso às vezes, né? E isso prejudica o mercado, inclusive. Então, o que eu, eu sempre vou falar isso: você quer investir no Instagram? Quero. Quero fazer uma super produção. Quero... Ótimo, eu consigo entregar isso para o cliente? Uhum. se eu consigo entregar, ótimo
3: e é aquela famosa frase, né o melhor marketing é aquele que não parece marketing
1: exatamente, então a gente vê
3: isso muito no boca a boca, então o como boca o Gabriel boca... falou, por exemplo, se eu vou num lugar legal, top, experiência, cara eu vou falar, vou falar pra ele eu e vou tipo, postar. ele vai e vai Sim. postar, vai... aí ele Sim, vai é uma falar para você, infinita. você vai falar pra outra pessoa, porque é, é mais fácil confiar em você do que, às vezes, tipo, ah, ver nas redes sociais, é... ver que tá tudo bonitinho e ter aquela ilusão.
1: Não, e um exemplo da e... realidade, né, da expectativa, expectativa dessa realidade, vai ser o combo da barba que o Burger King lançou um tempo atrás. Que eles colocaram em várias páginas para divulgar, um sanduíche maravilhoso, com aquele molho rosa escorrendo e não sei o quê. E
0: aí você chega no restaurante... Eu não vi
1: isso, não. Juro pra você... Eu vi. Não,
0: era assim... Então, você fala assim, não são coisas completamente diferentes. Você deve já ter assistido Netflix. Eu, eu vi Netflix. o homem fazendo isso e com aquele Dona
1: pessoal
0: Aranha, do, do, do... do do Que pessoal, aquele joguinho que, que de celular que todo mundo joga de tiro e Ah, o
3: Call of Duty lá.
0: Não, o Call of Duty não, só... Qual? Eu esqueci. É um, é um joguinho de celular que todo mundo o pessoal quer febre o pessoal uhum. atira, joga online eles fizeram aquele, aquela versão do amor que é dois waffles, não sei ah, né?
1: sim
0: então, eu já, já tem tempo que eu tô vendo que eles estão fazendo coisas bem sistemáticas bem do Homem-Aranha mas da barra né? mesmo é. Para mim,
3: o melhor, o melhor não sei se é filme ou se é seriado eu acho que barra documentário que eu vi tinha na Netflix, eu não sei se tem hoje mas eu já assisti umas duas, três vezes é aquele evento do Fire Festival, que foi uma decepção.
1: Ah, eu fui no Fire, né, do, do ano passado, desse ano não fui. Mas, assim, muitas ressalvas. O documentário eu não vi ele todo.
3: Assista. Eu não vou falar mais nada, só falo assim, assista.
1: Vou assistir. Assista. É, é
3: muito, muito, muito. É 100% é? marketing. Mas, assim, só um spoiler. Vende o mundo e não entrega nada.
1: Na... Gente... Aí a
3: decepção está marcada.
1: Exatamente. Todo então, mundo na lama. O que adianta, que a gente vive numa era também que tudo é muito seguidor, né? Então, assim, a pessoa fala, mas número de seguidores te traz autoridade. A gente tem um grupo que fala, traz autoridade, o outro fala, ah, é métrica de engajamento. Quando a gente está falando de números seguidores isolados e, assim, aleatórios, realmente, é métrica de, de vaidade ou só para... Ah, eu tenho autoridade porque eu tenho muito seguidor. Então, as empresas, às vezes, investem muito em colocar uma percepção que não existe no, no mundo real, na internet, para atrair um público. Se esse público depois não for comprar de você, o que, que eles estão fazendo ali?
0: É que negócio igual... É, cliente bom é, é, é
1: cliente que compra.
0: Tran...
1: Seguidor bom é seguidor que vira cliente.
0: Fora isso. Eu concordo. Tem um cara que falou, tipo assim, eu não preciso mais de mil, mil fãs PR. Meu fãs fiéis é aqueles que compram. Se todos os mil fãs comprarem, é um negócio ativo, vou estar vendendo muito, vou ter receita, enfim. Para, porque vai tendo um recompra que você vai é. colocar.
1: Uhum. E como que você torna um seguidor um cliente? Como que você faz tem essa transição? Entregando ali. exatamente o que você prometeu.
0: E tem se você coisas, faz
1: um... Eu nem gosto de chamar de marketing. Se você engana o seu cliente dentro das redes sociais, pra quando ele vai pra experiência presencial são coisas completamente diferentes não
3: volta nunca mais ele
1: não vo e ainda vai reclamar
3: e tem isso. aquela frasezinha que eu falo assim cliente bom é aquele que se torna em pix fez
0: Exatamente. o pix, aí virou bala isso
1: é um cliente bom, isso é um seguidor eu,
0: bom eu tava também. falando com, com eu encontrei com, com pais, ele tem tá um instagram e então eu acho que ele tem em torno de 15 ou 25 meus seguidores lá. Ele tava falando, não, sou vou ter que mexer com o contrato pago, sei lá o quê, porque o Instagram não tá dando nada. Mas já alcance, tem. Tá Aí eu falei, tá, mas. seguidores? Aí falou mais ou menos, eu não entendi. É, qual é o alcance do seu Stories? Aí, geralmente. Ah, meus Stories aqui tem dia que não, não chega para baixo 50. Bate 100, saudade da época bate 800, bate 1.000, não sei lá o que, hum, entendi. Ah, já até tá imagino no
1: final desse
2: vídeo.
0: Ah, aí eu fui, aí eu, não, eu usei o um comparativo que foi mais cruel um pouquinho, eu acho, né? Falei, tá, mas, cara, eu tenho 1.000 seguidores, 1.100 lá. Minha estratégia no meu perfil não é uma estratégia muito disruptiva, não é para criar outfit, uhum. lifestyle, é para criar apenas Gabriel e Senato. Uhum.
2: Então,
0: fala de conteúdo técnico, tem agora os vídeos podcast que faço e tá? tal, mas eu sinto eu em qualquer momento. É, meus stories lá, tem dia que tá batendo 150. 200, dependendo, já teve uns que bateu 400.
2: Teve Deus live Deus. minha
0: que bateu, que eu fiz do nada, que eu quase não faço. Eu, do nada, lá, 130 pessoas. Uhum. pessoas Qualificação de
1: público é o que, de seguidores que você tem na sua base, é o que importa.
0: Exatamente.
2: Inclusive,
3: a nossa última conversinha aqui, que ela é polêmica também, e é realmente sobre essas métricas de vaidades que ela tava sim. falando, que é sobre os gurus do marketing, que é aquele cara que, tipo, não vou nem falar quem que é esse tipo de cara, mas me conta sobre os gurus do mercado, é, que não sim. tem expertise, o que que você me conta sobre o assunto polêmico?
2: Eu
1: tenho certo favor disso, porque são essas pessoas que tiram de nós, profissionais sérios, que tiram da gente a credibilidade que a gente precisa ter no mercado. Depois do boom da pandemia, especialmente no pós-pandemia, a gente teve surgimento né, dos gurus de marketing da galera que lê um livro, nunca vendeu uma bala, mas eu te ensino a vender. Eu defendo muito a ideia de que, ah, não, mas eu não fiz uma faculdade ou eu fiz uma faculdade, eu tô apta. Não, claro que não. Você pode aprender com o um curso online, como eu falei no início a internet democratizou o acesso à informação, o acesso à educação e eu acho isso sensacional mas deu muita voz pra gente ruim, pra... ruim ruim de serviço mesmo uhum. de gente que ah, eu tô vendo uma brechinha aqui eu vou, eu vou fazer disso uma oportunidade de ganhar dinheiro então tem muita gente que nunca foi pro mercado que não tem experiência tinha te vendendo isso então existe muita gente boa na internet existe, tem demais na mesma proporção, tem gente ruim falando, inventando procedimentos, inventando técnicas. Se você perguntar os 4Ps, que são os fundamentos do marketing, são os fundamentos, é indiscutível. Ah, os 4Ps não existem, não existem para você, que nunca estudou marketing, mas eles existem, eles estão aplicáveis em qualquer negócio. Se você pergunta, a pessoa não vai saber.
0: Não, não vai. É, é até eu falo com o pessoal que... Não sei se. Não, tem um podcast que eu ranhei um pouquinho isso, que é tipo assim, minha opinião, a pior coisa que fizeram foi colocar o um novo marketing digital. Pra mim tinha que chamar comunicação digital. Uhum. Porque o marketing, como é uma rotina administrativa, uma vertente.
1: Envolve diversos setores.
0: Diversos setores. É Inclusive um
1: de comunicação, mas não é só.
0: Pois é, comunicação, porque a é comunicação é a maior... É? Não, e
3: eu fico p quando, tipo assim, a pessoa vê alguma coisa lá que não tem nada a ver. Ah, não, isso aqui é puro marketing. Aí eu, tipo... Não é, não. Assim, puro marketing. Eu vez... te
1: entendo, eu tenho exatamente... Nossa, eu falo assim, isso
3: nunca foi marketing. Quando
1: famosos brigam, ah, isso é marketing pra nova... Não.
3: Isso não, isso não é marketing.
1: E isso é a definição do que não é marketing.
0: Velho, é, aí, é tipo
3: muito óbvio pra é gente, que... mas olha como as pessoas veem. A
0: gente pensa que o, o último pela é, é promover, como vão comunicar é... isso, como vão passar isso nisso. Que promoção é sobre
1: promoções de quanto mais barato você vai vender o seu produto. Exatamente. Gente, eu já vi muita coisa ruim nesse mercado, coisa ruim em cima de palcos, dando palestra, de gente falando assim. Você tem que postar todos os dias, independente da sua...
3: Os
1: você gurus. Acha? Os gurus. Te e o famoso, te faço lucrar, lucrar 20 vezes mais. Como você sabe? Você conhece o meu ticket? Você sabe que é meu público? Qual é o espaço do mercado que eu tenho? Não conheço como que você. Eu, como que eu consigo atender essa demanda? Como que você vai projetar se você não conhece nada? E como que você vai falar que qualquer mercado vende 20 vezes mais com sua estratégia que não considera público? Mercado, segmento...
3: Não tem um estudo, não tem nada. Não, não é achismo.
1: Tem. Ele pensa que número eu vou causar um impacto maior.
0: É, é, é diferente igual, por exemplo, que eu vou usar o próprio Time Test, o canal do YouTube da Time. É, a gente poderia ter seguido a mesma vertente do mercado, que é o seguinte. Faz um canal de, de podcast, uhum. vai fazer o canal lá de da empresa mesmo, e vai ter que fazer o um canal de corte. A pessoa só replica a estrutura, mas não sabe Sim. por que tem tá um canal só do, do ao vivo do outro. Resumidamente, antigamente, no algoritmo, lá quando o pessoal do Flow estava fazendo, tudo mais, e outras comunidades, quando você fazia o canal é, o, de podcast, colocava os cortes no mesmo canal no algoritmo a monetização, o alcance as coisas, um flopava
2: uhum,
1: comprometia então uhum.
0: por isso que não, não dava separar,
1: distribuir melhor
0: distribuição melhor beleza, hoje em dia já existe uma aba um algoritmo que você consegue conectar dentro do youtube um programa de podcast então na minha visão aqui da Time a gente mantém os cortes também aqui dentro porque faz sentido eu ter um quadro dentro do meu canal e não ter vários canal para diversificar. Sim. E vem muito mais outras coisas. Por exemplo, fazer corte. O flow chegou no nível que ele já estava fazendo. Estava rolando ao vivo e já estava corte e é, publicando.
1: Imediativo, imediativo. Querem ver logo, Quero fazer logo. só ah. que o
0: algoritmo não aceita. Aí vou depois passar lá e descobrir o que tem que esperar. Programa para ir lançar os cortes. Aí você pensa, tipo assim, tá, isso daí é um pouquinho de você entender como funciona o negócio, não né? estou falando do conteúdo que vai ser postado, Sim. Uhum. mas por que não então fazer é, postagem todos os dias? Na plataforma do YouTube, por que não fazer um vídeo todos os dias? YouTube não tá nem isso se você tá postando todos os dias, porque o seu conteúdo ali ele vai ganhando
2: PCO, relevância com uhum. o
0: tempo, ele não para de ser impresso. Já nas redes sociais tô, no, no Instagram. É temporal, é instantâneo, Perde o efeito aqui rapidinho.
1: E a minha yeah. grande preocupação é com esses gurus é o seguinte, eles trazem uma uma carga de informação errada muito grande e volume volume. Isso deixa as pessoas estagnadas. As pessoas... Eu começo a seguir um guru, aí eu sigo outro, outro... O que, que eu faço? Porque cada um fala pra fazer uma coisa e a pessoa não faz nada.
3: E sabe, engraçado você falando nisso, sabe o que, que a gente passa aqui na Time? Tipo assim... Marcelo, tô com medo, cara. Porque assim... Passei por três ah. agências e, até para você explicar que assessoria é diferente de agência, às vezes não é. você não consegue falar isso para o cara na hora, senão ele vai, você vai ter que explicar, ele não vai entender, aí é Sim, pior de você é pior. conectar com essa pessoa. você fala, não, eu te entendo. Aí você começa, ah, não, mas o menino que fazia para mim, que falou que é profissional, que não sei o que. aí entra exatamente no que você falou. É, são os gestores de tráfegos é, profissionais é, é. do mercado, que não sei o quê. O cara não estuda produto, preço, prazo não estuda de nada, nada é. disso e faz a campanha colocando público lá Só que ele produtor. acha. Que ele
1: acha. Exatamente. Exatamente. E aí a gente começa Não a formar vários profissionais que vão para o mercado, porque parte deles são infoprodutores, que estão ali vendendo zero conhecimento de mercado. Eles estão vendendo alguma coisa que eles aprenderam de forma aleatória, nunca aplicaram e estão vendendo aquilo. Outro grupo é aquele que está aprendendo com esse cara que aprendeu errado, que nunca viveu e está indo replicar para os clientes. Aí chega para gente eu tava comentando com o Gabriel, uma dermatologista excelente no que ela faz. Ai, nossa, eu queria muito investir, mas assim, tô cansado. Não tem, Aham, não tem profissional.
3: não tem profissional. eu já
1: tentei de tudo. Ela já tentou de tudo com um profissional ruim. Errado. Que não sabe o que tá fazendo.
3: Exato. Não
0: sabe pegar as variáveis, não sabe usar ferramentas igual vocês podem Gente, ela tem o público todo, valor. ela tem uhum. todos os
1: dados do público, não era uma coisa difícil de falar assim, nossa o cara vai
3: ter que desenhar uma super estratégia, não. Exatamente. Adaptar,
0: adaptar isso, manda que o negócio
1: ela já... Mas como uhum. ele aprendeu isso sem alguém, direcionado, direcionado. alguém no mercado direcionando, como uhum. que ele
3: vai aplicar? E ele... tem outra coisa também, que é, até dizer que é perigoso, que é aquele cara que já está no mercado há muito tempo, é aquele empreendedor, até mesmo empresário, que acha que sabe tudo e não quer aprender. É. Ou, às vezes, ele não quer aprender mas ele também não quer tirar o tempo dele para entender o que, que você está fazendo. Vou te dar Sim. um exemplo. Então, tem clientes que, por exemplo, você pega e vai trabalhar toda a estratégia, trabalhar produto, trabalhar sobre o negócio dele. Ele está tão engessado que ele não quer saber disso. Então, acaba que nem você consegue, por exemplo, dar resultado para ele. É. Porque se você faz um cliente oculto e passa para ele que nos pontos de atendimento dele está errado, você acha que ele vai querer ouvir que ele está errado? Não. Que ele é o só, que ele é o... se
1: você é um gestor de tráfego por exemplo, a campanha trouxe leads qualificados, mas chegou o atendimento na venda, não foi bem feito ele vai culpar o gestor exatamente ele, ele ele tá
3: o gestor. <risos> isso é uma
0: dor forte
2: fortíssima. nossa. fora é for, muito... for
0: aqui do episódio, a gente está falando mais cedo eu virei e falei a gente está falando sobre gestor de tráfego eu virei e falei então eu, 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 eu espero, esquecemos um tem dois pontos então, um ponto que eu hoje eu estou, que às vezes abre o CRM, entende mais operacional, mas quem foi o gestor de marketing? Quem foi que pegou a análise para aplicar a estratégia? De Analisar o processo
1: de ponta a ponta, tá né? A, ponta. a campanha me trouxe, livre, trouxe quantos, qual o grau de qualificação? Crente, quente, frio, morno, nada disso.
0: O que, e, que e tem que fazer? Chegou na venda,
1: como, como que eu atendi esse cliente?
0: Porque o gestor de tráfego.
1: E se eu atendi esse cliente? Exato. Se eu atendi, porque a gente está cansado de ver caso, que você vai. Vamos fazer o um relatório? final? vamos. Porque eu envio uma planilha, tem uma gestora que trabalha comigo e a gente envia uma planilha. Todos os contatos que a gente lista, eles têm que ter um, um check de atendimento e uma observação do porquê o atendimento foi aberto, fechado, tudo, tem que estar lá. A gente vai fazer cadê a lista preenchida? Gente... Nossa, Nossa, peraí que eu tenho que ver só. Se... Ai, peraí, eu vou pesquisar aqui se eu atendi esse cliente.
0: Não, não faz isso. Olha oh, oh, a diferença, eu vou citar um caso recente disso aqui com o com que a gente tinha falado, que tem que ter o gestor, que o gestor de tráfego está ali para operar a ferramenta, o que tem uma parte analítica, procura e tal, sobressai, mas o negócio dele é levar a gente, distribuir, a mensagem e ponto. O papel do gestor, do cara que está lá no negócio, é achar a solução para fazer o recurso andar. Então, a cliente que a gente está implementando a parte de, de anúncio online, ela está fazendo investimento mais baixo, ainda não está com CRM, ainda negócio, mas ela já tá um hábito de mandar no grupo tudo que está acontecendo. Sobre Ai, que dinheiro. bom, isso é
1: importante.
0: Isso é super importante. Só que eu fiz o seguinte, eu aproveitei que eu fui no, no lugar conversar com o cliente, ela é do lado, eu falei, vou passar aí também, tá? já que a gente vai bater um papo mas cheguei lá, virei pra ela, conversei, entendi todo o cenário, tem um celular comercial, ela pegou o e tal. Aí eu peguei e falei, beleza, cadê o WhatsApp comercial? Me dá ele que eu abri. Abri todas as conversas. Não, tá, todas. Não, eu sentei aqui mesmo, fui conversando, hein? Graças a Deus com os clientes eu posso brincar, tanta tá, Intimidade, sim. eu tô assim, tava conversando. Aí eu abri a etiqueta dela aqui, comecei a mudar os nomes da etiqueta e tal, fui classificando o que era potencial fechamento, que é o do follow-up, uhum. fui colocando outros que é follow-up para fazer, classifiquei, organizei tudo, isso. Aí eu virei para ela e falei, ó, oh, o seu problema é que você não tá continuando follow-up e temos aqui que é potencial e tem outros aqui que você tem que fazer dar mais atenção esse cliente específico não perguntou preço está querendo ser ouvido esse outro cliente aqui bem mais no preço esse outro aqui ele fez uma piadinha que eu te entendo pra você tá assim né e tal é a gente tem tempo mas vamos vamos já que o cliente deu um morado uma piadinha, vamos e mais na
1: frente.
0: É espelhamento, né? Espelhamento. Que a gente chama, né?
3: Espelhamento, espelhamento. Aí você cria o rapor e vai embora.
0: É. Aí, aí eu falei. <risos> Não sei é se esse cara tem uma bala na agulha mesmo. Eu já escrevi a mensagem para ela lá já na hora, falando assim, então, fulano, inclusive a gente tá acontecendo um negócio aqui e eu me interessei muito o seu projeto. E se a gente agendar para essa semana, pode agendar pra essa semana a gente aproveitar essa condições que o espaço está dando e tal, para não escrever, escrever, tirar o crédito do uhum, valor dela sim, e
1: tal.
0: Mandei, me deu cinco minutos esse cara respondeu. Eu falei, tô mandando o meu tom dele assim para ver que é Olha, eu quero muito fazer, não sei lá o que, mas essa semana não sei, eu te confirmo até amanhã e tal. Vamos fazer o seguinte, eu quero mesmo fazer o seu projeto. Bom, se você não conseguir ganhar essa semana, fala até amanhã, mas nas... vamos marcar pelo menos um horário até quarta-feira da semana que vem, que eu estou tranquila, porque aí eu consigo segurar o que vai acontecer essa semana. Uhum. Vai até quarta. Aí, nesse momento, eu fui embora, aí mas já deixei, tipo assim, ó... Você vai responder me pressão, só que tá vendo, isso aqui é amanhã você tem que voltar de novo contato.
2: Exatamente. E esse é, é o
1: tipo de coisa que a gente, nós profissionais, a gente entende, a gente sabe que é importante, a gente estudou toda uma estrutura de marketing e o problema dos gurus é exatamente esse, esse. não existe uma estrutura para estudo, porque é baseado em um fascismo, é baseado em coisas, informações soltas. Então, a, a, o meu maior desafio hoje é lidar, com esse gente eu fiz uma crítica essa semana no meu Instagram de um anúncio que um não sei se ele é gestor não sei o que, que ele como que ele atua nas redes sociais mas era direcionado para dentistas que ele falava uma nova inteligência artificial que vai te possibilitar nunca mais gastar dinheiro com agência e nunca uhum. mais receber um cliente frio e claro que ele está falando do chat GPT que vai gerar para ele ali roteiro que ele vai ter que gravar e quem que vai rodar para ele qual que é a inteligência artificial que coloca para rodar para ele? Quem humaniza o texto que vem do chat GPT? E é o tipo de promessa fraca, mentirosa e que tira todo o brilho, tudo, o brilho que tira a autoridade que Exatamente. a gente tem que construir dentro do mercado. O profissional de marketing hoje ele não é respeitado no mercado como ele deveria ser. Uai, se a pandemia acelerou o processo do marketing, né? do mundo digital, por exemplo, que os estudos mostram que a gente cresceu acelerado e que agora que o mercado está voltando para o lugar, se a gente cresceu tanto, cadê o crédito para os bons profissionais? Cadê o respeito? É por
2: causa,
0: Altamente. É por causa também, eu vejo nesse momento de evolução no Brasil também. Que a gente <risos> mesmo, ele veio o Brasil na, na parte industrial. Sim. Que era porque tinha automatização de mercado. É, e até mudar
1: para chegar no processo eu que não, a gente está hoje e a gente considerar dentro do marketing outras vertentes como a parte administrativa, financeira. Já aconteceu de chegarem clientes para a gente atender e eu olhar para ela e falar: gente, mas o seu marketing é maravilhoso. O que está acontecendo? Ela, eu não tenho dinheiro. Eu falei: então o seu problema deve estar no caixa. Uma parceira minha, que é consultora financeira, olhou para o negócio dela. Ela oh, estava tendo um desfalque terrível. Gente fazendo caixa dois, ela comprou, pagando notas duplicadas dentro do financeiro dela. E aí o olhar do marketing de quem é um profissional sério é olhar para a empresa como um todo e ver o quão saudável ela está para receber um processo de marketing e se o problema dela está no processo de marketing. Agora, se ela chega para um profissional formado aí pelos gurus ele vai falar não que é isso eu crio uma campanha aqui
2: faz promessas
1: mundos e fundos joga no tráfego monta um públicozinho lá mais ou menos coloca verba
3: telespectador você que está nos ouvindo você que está nos assistindo resumo do que ela falou aqui agora gurus do marketing não caia nessa tentação é Entenda quais os produtos e serviços que você quer, entenda um pouco sobre a empresa, procura Sim, né, sobre os serviços, olha para ver se a assessoria ou se a agência tá que você está... Exatamente, se você está buscando realmente, atende a sua necessidade, não coloca seu produto, seu serviço na mão de qualquer um, não, que vai dar errado. Vai e, dar errado. Que vai ainda dar ruim. Eu
0: coloco um, um pareto aí, ainda. Qualidade de serviço é igual a preço.
3: Exatamente.
1: Profissional
0: é, qualificado. Te cobrou R$ 200
1: para subir campanha,
3: pode correr. Não dá.
0: <risos> falando que vai te dar estratégia uma coisa. Um não profissional dá. de marketing chegar e falar, ó, meia hora de consultoria para você, né? Mas consultoria 350. Que é o que o conselho né, da administração, que é da Eu área, sabia. fala, que é, ó, preço inicial da consultoria dessa área é X. não é embasamento. Não é
1: machismo, você não
0: uhum. tira da sua eu cabeça. Eu não tirei. Tá ele é um, um, um mercado como
1: qualquer outro. Registro
0: profissional, só hora é tanto. Exato. Esse é a aula de consultoria. Nossa, o cara... Não, calma, ele está te cobrando a hora de consultoria, que às vezes é para conversar, passar um direcionamento. Agora, se ele for cobrar para executar, uma aí. coisa, às vezes aí vai é envolver outra, mais é. gente. É. outra coisa. Tem estrutura de curso, tem rotina. É mais barato, às vezes, você contratar uma assessoria do que você ter um time completo. Igual, Sim. Olha, o time um completo tá, mais de 20 aí.
2: Uhum.
0: Brincando. Folha Brincando. de pagamento. Só folha de
1: pagamento. Pode ser investir.
0: Agora uma assessoria ou uma agência, né? É um time colaborativo onde agências boas, assessorias boas, sabem qual é o número de clientes daquele posto, daquele desafio, para poder ter qualidade de entrega e absorver. E assim montar outros squares. Não trabalha só no uhum.
1: volume, né?
0: No volume. Exato. Vai ratear esse custo a mais de crescimento também. É. Então, você saudável, pagar. né? Show. É. Então não um trem de mil pontos, também tá não é. um trem de dez mil, mas também. Tá o parado. importante
1: é procurar uma empresa séria, mostrar a realidade do seu negócio.
0: E fazer um lado. E, e a um Time está aqui para atender. Tá <risos> tá aqui, inclusive,
3: inclusive, a gente está caminhando para o finalzinho aqui, né, Gabriel? E aí sempre a gente fala, né? Que é que a gente toma como aprendizado. Ou até mesmo uma dica, e a gente queria deixar. Para o público, aí, se você tiver, né, um... passar o seu aprendizado, ou até quiser deixar uma dica para quem está nos vendo, tá aqui nos assistindo, ou comentar um pouco do aprendizado de hoje,
1: o tá, que, que você é... deixa
3: aí para gente.
1: O aprendizado de hoje, com certeza, é que que bom que os bons ainda estão aqui. <risos> é, e principalmente que quando a gente tá é, num ambiente que proporcione né, você falar de forma confortável e livre sobre o seu trabalho. É muito importante. Então, se você é empreendedor, se você é profissional de marketing, procure ambientes assim que te proporcione falar e ouvir sobre o negócio, sobre a sua área de atuação, que com certeza é fonte de aprendizado. Uhum. E eu, eu tive uma certeza estando aqui com vocês que essa percepção de o incômodo que o, o trabalho não não profissional, o trabalho que não é sério que ele não incomoda só a mim, é um incômodo geral de quem tá trabalhando, de quem tá todo dia, correndo atrás, e aquela história de o um marketing que te promete mundos e fundos, isso não é real, a gente trabalha com projeção em tudo que a gente vai fazer, então por trás de cada projeção, de cada projeto, de cada entrega, tem muita dedicação, tem muito trabalho envolvido, né, em tudo que a gente vai fazer, então que você tome isso por base, como eu estou tomando aqui, que Gente ruim no mercado tem todos os mercados, mas existem os bons e que a gente esteja perto deles, porque além da, da troca, tem a, o principal, que é a vivência, a experiência que cada um pode, pode compartilhar. Eu aprendi um pouco da sua experiência, eu aprendi através da sua experiência, aprendi aprendi com você, e coisas que eu vou sair daqui pensando, poxa, realmente, preciso olhar mais para esse lado, então, nossa, que bom que eles pensam assim também, não, não me sinto mais tão sozinha. Então, é, se eu puder dar uma dica que você preste muita atenção na ambiência que você está. Se que você quer que seu negócio cresça, se pergunte em que ambiente você está e se esse ambiente proporciona o crescimento que você quer oferecer para o seu mercado e para você, como profissional, como empreendedor. O um negócio cresce na mesma proporção que o seu lado profissional, que o empreendedor cresce também.
0: Show, hein? Que isso. E você, Márcia? Eu,
3: cara... Eu assim, fiquei pilhado para te falar a verdade, no tanto que ela fala sobre marketing é gostoso a gente conversar com, realmente como ela falou, com pessoas que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo conhecimento conecta, e que né? conecta, tipo assim, você não tá conversando com um guru que tipo não tem nem a prática lá é. de do mercado, não entende? E eu acho que assim, eu acho que até para quem está nos ouvindo, o que eu tirei de aprendizado é: faça o seu, a experiência do seu cliente nem que você é uma empresa pequena né você tem poucos clientes, ela mesma falou você pode ter uma experiência ainda melhor porque você consegue ter esses números faz uma coisa mais personalizada não deixa de fazer isso porque você é pequeno né? a gente sempre fala né tem aquela máxima, quem é grande um dia foi pequeno Exato. então se você cuidar desses clientes certinho ter uma experiência para eles, pode ter certeza que essa carteira ela vai aumentar, vai dobrar vai triplicar então, esse foi o meu maior aprendizado que aqui bom. hoje, muito E só para
1: completar, eu acho que uma coisa que, que quem está em casa pode fazer é pegar a experiência que ele vive em contato com outras marcas e pensar, poxa, isso foi tão bom, como que eu posso adaptar? Ou então, nossa, isso foi tão ruim, será que isso acontece dentro da minha empresa? Exatamente. Uma autoanálise também sobre a experiência é fundamental, porque a experiência é o que você vive, né? a experiência do cliente nada mais é do que o que eu sinto em contato com uma marca. Então o que, que você sente em contato com uma marca? Pode te mostrar o que o seu cliente sente em contato com a sua marca.
3: Show! E você, Gabriel, qual que é o maior aprendizado hoje? É,
0: é muito né? Nossa! <risos> Nossa. <risos> tu
3: tentando. É, né? é,
0: essa hora aqui meu cérebro virou a engrenagem aqui, Vegetando. Tá? Mas, tipo assim, o primeiro aprendizado aí é que vai levar e realmente. É. <risos> Seguimos firme. Sim, sim. Segundo é. aprendizado também que quem realmente está fazendo as coisas acontecer e é uma coisa que eu sempre falo é quem realmente não está se expondo, uhum. tá? é quem está tá no jogo, tá no, no jogo. campo de
1: batalha ali todo dia. Não
0: está com uhum. tempo para ficar compartilhando uhum. admire mais pessoas como você, que pegam um pedacinho do seu tempo ali da semana um dia mais Eu queria corrido. ser mais
1: presente, mas
0: expõe um uhum. pouco do conhecimento que tem, mas o que tá fazendo diariamente, né? E em relação à experiência do cliente, é pasta, o simples, bem feito. Exatamente. O
1: feijão com arroz funciona.
0: Tudo um pouquinho, do é óbvio. Né? Tudo o que tá acontecendo é que vai
2: fechar. É.
0: Posicionamento. É importante ter personalidade, não perder as coisas, como você falou. Nunca é a gente acha uma marca, uma maneira, que deixa a gente ter a nossa personalidade. E vai um a um, que abaixa a gente.
3: Show de bola.
0: Marcelo, a gente chegando nesse <risos> final, né? É importante. E a gente precisa que saiba é o seguinte. pois <risos> só é. te contratar, te procurar, acompanhar. Enfim, te gente,
1: marketing raiz tem o um endereço no instagram certinho, arroba laicarvalho, lá na minha bio você consegue falar diretamente comigo Se você quiser falar com o meu time estratégico, eu mesmo te direciono vai ser um prazer conhecer mais do seu negócio, seja você um empreendedor, seja você um profissional que quer aprender sobre marketing, eu vou adorar trocar com você só com for marketing aí, tá? a gente não trabalha com outro tipo de marketing, a gente Show respeita muito essa profissão. Então, eu te espero no meu Instagram, porque toda segunda-feira você aprende mais sobre experiência comigo às 19 horas nas minhas análises. Show,
3: Show de, bola, de bola, bola, hein? Que é isso? Estamos ah, sincronizados, <risos> já... é bem... vou ver. Pra pegar um vídeo. Estou esperando vocês lá. Boa Para pegar a
1: sorte. <risos> eu já
3: estou de verde, então, que <risos> Já
1: está em <risos> você, né? <risos> é...
0: É Marcelo, é... pra te encontrar.
3: Pra me achar, se só jogar aí arroba Marcelo da Time no Instagram, no LinkedIn Marcelo Oliveira, jogar no Google aí, YouTube, Marcelo Oliveira ou Marcelo da Time, já me encontra. E bola. você, Gabriel?
0: Pessoal, para me encontrar, @gabrielmket em qualquer rede social, pode jogar no Google lá, que você acha todos os meus links também, no Instagram, meu apoio. É, para encontrar a Time, né? timecompany.com.br, você encontra ela em qualquer rede social jogando o endereço do site, que é para facilitar também. Uhum. É, e para contratar a assessoria da Time, né? consultoria ou qualquer serviço relacionado a marketing, a venda de gestão comercial, é, você pode estar entrando diretamente no nosso site ou então lá no Instagram você será direcionado ao nosso contato comercial onde você vai ter um diagnóstico tá esse diagnóstico a gente não paga, tá nada é um momento que você tanto quer ser ouvido para poder achar uma solução e nessa solução plano de ação a gente vai seguindo o baile né vou pedir também para você compartilhar esse conteúdo se inscrever aqui no canal porque isso ajuda esse conteúdo a tomar uma proporção maior conectar com mais gente e deixar também no comentário aqui embaixo inclusive a gente selecionou um pack, né que é vale é, dúvidas timecast né Exato. a hashtag você deixa aqui sua a dúvida marcando essa hashtag que vai ter um episódio de mês que a gente tá trazendo essa dúvida para poder né, é, ter um overview no meio, enfim, tudo mais.
2: Então é isso, até o próximo timecast. Muito bom estar com você aqui novamente.